0: Welcher Mensch auf dieser Welt hört nur 10.000 Songs? Da muss doch was nicht stimmen. In der Birne. Smile doch mal, sagt Spotify zu mir. Oh, du weinst, dass du nur 10.000 Songs adden darfst. Let's put a smile on that face. Und dann sage ich, Do you wanna know where I got these songs from? Und dann sagt Spotify, <lacht> und dann sage ich, I once had an iTunes and the iTunes it was full of stolen, stolen music and then I came to Spotify und jetzt sind wir drin.
1: Und jetzt zum sind Tag. wir drin, war das das Intro, hast du uns ein, ein, eine sanfte Überleitung von deinen spotify Querillen zu, zum Joker gebracht?
0: Von meinem Rand. Ich glaube, ich muss mich mal als Gast bei Rantvoll einladen. Ich glaube, die nehmen dich mit offenen äh, Ohren, und,
1: weil äh, Spotify und so. Ich habe
0: schon gedacht, die zwei Sachen, die ich bei Also, das fällt mir jetzt auf. Die erste Sache, die ich bei Rantvoll mal beranten könnte, wäre die Lebensgefahr, in der man jeden Tag als Fahrradfahrer schwebt. Mhm. Und weil man Fahrrad fährt. Und das setzt hier dem Ganzen die Krone auf.
1: Und wenn du dann dabei während du dich mit dem Fahrrad totfährst, noch nicht mal in der Lage bist, deine 10.000 10. Lieblingssongs, dann ist doch was schief. Oder etwa nicht?
0: Dann regiert das Chaos in dieser Welt.
1: Arne, ich merke schon, deine Anspielung, dein Vokabular passt sich perfekt auf das Thema der Ausgabe hier an. Ich könnte <lacht> ja. dich auch fragen, warum du eigentlich so ernst bist, aber du bist schon äh, heiter genug unterwegs.
0: Du könntest mich auch fragen, warum ich eigentlich so viel erzähle die ganze Zeit. Den habe ich nicht verstanden. <lacht> Den willst du nicht verstehen, ne? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich könnte <lacht> ich könnte dich fragen, ähm, ob du schon mal einen Zaubertrick gesehen hast, der einen Bleistift involviert.
0: Und ich könnte dich fragen, wie spannend ein Zaubertrick ist, wenn der Zauberer schon während des Vorführens die ganze Zeit erklärt, was er da tut. Und dein Gesicht sagt, mir gefällt die Richtung nicht, in die das geht hier.
1: Nicht so ganz, nee. <lacht> Wo waren wir nochmal? Wer waren wir nochmal? Was machen wir hier eigentlich, Arne?
0: Schönen guten Tag. Ich bin der Arne, eine Hälfte der Superhero-Unit.
1: Ah, jetzt weiß ich es wieder, ja. Ich bin und der Christian, die äh, andere Aha. Hälfte der Superhero-Unit.
0: Okay, ich bin der Villain, du bist der Held. Ab und zu wechselt das. Mhm. Und äh, vor allem dann, wenn man es am wenigsten denkt, äh, kommt der Willen wieder durch. Ich glaube, wir sprechen heute, besprechen heute sind, The Dark Knight.
1: Genau, da sind wir, glaube ich, eher ähm, schmusig unterwegs, oder?
0: Weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> Übrigens, Also jetzt zum Thema äh, Rand voll und man muss ja nochmal Luft ablassen, ne? Äh, ja. Passt hier überhaupt nicht hin, aber lag mir noch auf der Zunge. Ich habe gesehen, dass du während deiner Urlaubszeit den Spider-Man gesehen hast, den neuen. Und oh, ich yeah. habe mich selten so über mein Telefon, auf meinem Telefon geärgert, als ich die Letterboxd-App aufgemacht habe und das Poster des Filmes sehe, dein Letterboxd-Name darunter und weder einen Stern noch die Strichelchen für ein Review sehe und dachte mir, das kann der doch nicht ernst meinen. Der kann sich doch nicht mein Lieblingsfilm des vergangenen Jahres zu Gemüte führen, ohne <lacht> auch nur einen Satz dazu zu sagen. Aber hast gut. du denn
0: meinen Tweet nicht gesehen?
1: Anscheinend nicht.
0: Okay, pass auf, das passt ja jetzt sogar thematisch zur Superhero-Unit. Jacker Monkey twitterte, und das ist besonders spannend für die Hörer, wenn man sowas in der Historie sucht. So, Jacker Monkey twitterte vor einigen Tagen. Ich war allerdings nicht mehr im Urlaub, das muss ich sagen. Ach so, ähm, ich dachte,
1: das war so irgendwo äh, am Strand das iPad nee. auf den Bauch
0: gelegt und nee, dann nee, erstmal nee, Spider-Man. Nee. habe ich schon hier also auf entsprechenden Abspielgeräten, die dem Ganzen auch angemessen sind, geschaut. Na gut. Ich war schon wieder zwei Wochen im Game. Okay. Und vor vier Tagen twitterte Jackamonkey, habe gerade Into the Spider-Verse gesehen. So weit, so gut. Den ja? vollkommen baff, wie ein Film mit Farben, Ideen, Tempo und allem, sonst so überquellen, mich aber gleichzeitig null Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 äh, falls Leute jetzt hier in die Sendung stolpern und sich fragen, wer wir beiden Eierköpper eigentlich sind und was wir hier <lacht> eigentlich so tun. Wir reden einmal im Monat über Superheldenfilme, um dieses Filmgenre durch die Zeit zu verfolgen. Wir sind jetzt im Jahr 2008 angekommen bei The Dark Knight. Wir werden irgendwann im Jahr 2018 ankommen, um diesen Film zu besprechen. Und ich glaube, dass auf dem Weg dahin dieser Film des öfteren für dich noch so ein Motivationsschub sein wird, durchzuhalten, weiterzumachen und äh, irgendwann auch über den sprechen zu können.
0: Das wird wohl tatsächlich so sein. Ich hangel mich ja, ich hatte mich ja vorhin schon als Willen bezeichnet, ich hangel mich ja tatsächlich an so Aussichten in die Zukunft dran lang. Mhm, ne? ähm, wir kommen mal dazu, wie die Aussicht auf heute war später, weil wir werden ja sicherlich auch ein bisschen unsere Historie beleuchten dann ist so einer der leuchtenden Pfeiler ist zum Beispiel Watchmen. Mhm,
1: der auch bald und, dran ist. Äh,
0: ja, genau. Und dann, wenn das dann mit der MCU losgeht, dann sind so Sachen, wo ich zumindest irgendwie interessiert bin, wie das wohl ist, wenn ich die nochmal sehe. So, Ich weiß zum Beispiel, dass ich damals so als, als Klimax dieses ganzen MCUs, Phase One, den Avengers echt nice fand. Für mich hätte das dann halt auch nach dem Film einfach vorbei sein können und mhm. äh, nicht irgendwie zur endlosen Soap werden. Naja, und dann äh, allein schon, weil die Diskussionen halt mindestens vier Stunden gehen werden und wir uns massiv die Köpfe einhauen <lacht> werden auf die beiden Snyder-Supermans. Ja. Ähm, und das ist jetzt wirklich auch einer der Filme, wo ich sage, weil der noch kommt, wird mir das in den, in den dunkelsten Stunden und in <lacht> den schwersten Momenten wird mir das Kraft geben, etwas, worauf ich hinarbeiten kann. Weil der hat mir wirklich, ich habe den noch nicht bewertet, weil ich mir noch nicht sicher war, ob ich da tatsächlich die fünf von fünf zücke oder ob ich noch ein bisschen weniger gebe. Aber der hatte für mich alles, was diesem Genre mittlerweile, meiner Meinung nach, komplett abhanden gekommen ist, plus alles, was das Genre überhaupt noch nie hatte, aber eigentlich haben sollte. Plus Kreativität, plus Freude, plus irgendwie coole Coming-of-Age-Aussagen und dabei diesen absolut abgedrehten Zeichenstil, diese vollkommen überladenen LSD-Montagen zwischendurch und so, das war einfach äh, ein ganz großer Spaß und echt, äh, da muss ich sagen, der der hat mir dann doch äh, viel, viel Auftrieb gegeben. Ähm, nicht so viel, dass ich dann im Kino direkt in <lacht> Far From Home gerannt bin, aber war geil.
1: Ich äh, nehme mal das Stichwort dunkelste Stunde heraus. Uh, und verpacke es, es geblickt, mir hinaus in eine wunderbare Überleitung und sage, wir sind ja auch, wenn man so will, mit dieser Ausgabe und dem Titel, den wir hier besprechen, in einer dunklen Stunde, vielleicht eher zweieinhalb, aber du weißt, was ich meine, in einer dunklen Stunde unterwegs, hm. dunkel für das Genre, dunkel mit dem titelgebenden Superhelden. Dunkel durch die kalten Hände Christopher Nolans. Wenn man so will. Aber dann doch ganz anders, als man denkt, wenn man das jetzt so hört.
0: Ich reise gerade gedanklich in frühe Second-Unit-Tage zurück und meine mich da zu erinnern, dass du da tatsächlich mal mit so Phrasen wie Lieblingsfilm und so um dich warfst. haha
1: <lacht> Äh, man, wir waren ja alle mal jung, ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Also, ähm, ich habe mir im Vorfeld äh, ein paar Fragen gestellt, worüber ich eigentlich noch mit dir jetzt sprechen will, wenn wir The Dark Knight besprechen. Weil der Film, äh, glaube ich, unumstritten, auch zwischen uns unumstritten, einer der wichtigsten Filme des Genres ist, einer der wichtigsten Superheldenfilme aller Zeiten. Ein sehr, sehr wichtiger Actionfilm dieses Jahrtausends. Also ein großer Titel, über den viel gesagt wurde, über den die Superlative immer mal wieder ausgepackt wurden, der auch elf Jahre später in meinen Augen immer noch sehr, sehr, sehr gut dasteht. Der Filmgeschichte geschrieben hat, der Hollywood-Kino beeinflusst hat, der ähm, eine ganze Menge ähm, so auf dem Kasten hat, aber über den halt auch schon so viel gesagt wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ähm, ob du irgendwie, ich will nicht sagen Probleme, aber ob du vielleicht ein paar Fragezeichen hattest, wie wir eigentlich diesen Film irgendwie anpacken sollen, so wie ich das hatte.
0: Also sagen wir es mal so, ich halte ja immer von dieser ab und zu mal in Podcasts gedroppten Aussage, über den Film sei ja alles gesagt, absolut nichts, da neigen auch ähm, zu so einer leicht ehrfürchtigen Art, neigen so auch äh, teilweise enge Kollegen von uns zu, wo ich so denke, nee, äh, jede Rezension sagt wieder etwas über den Film und wenn ich mir jetzt einen Podcast anhöre, das ist dann so meine persönliche Hörersicht, dann gehört da auch immer 50 zu, dass ich halt die Hosts mag und möchte, dass die sich mit ihren Gedanken und das ist egal, ob das Gedanken sind, die schon 12-mal an anderer Ecke geäußert sind, dazu äußern. Insofern go for it so, das ist das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite ähm habe ich tatsächlich auch gedacht, bevor ich ihn jetzt wieder geschaut habe, dass man sich wohl sicher eher so zum, zum einen an der kulturellen Rezeption und dem kulturellen Impact des Ganzen abarbeiten wird. Denn, hast ja alles richtig gesagt, das ist unumstößlich, was der Film für einen Einschlag hatte und wie er die Weichen gestellt hat und auch zu was für einer Spaltung in der Gemeinde an Filmfans und solcher, die sich als solche bezeichnen, gesorgt hat. Also da ist viel Potenzial auch drumherum, um den Film zu reden. Ich habe aber, nachdem ich ähm, das gedanklich auch so ein bisschen mit der, oder ich nochmal zurückgerudert bin und in die batman Begins diskussion mich nochmal zurückversetzt habe, mhm. jetzt den Film geschaut habe, äh, viele Gedanken dazu habe, viele Gedanken, die ich auch früher nicht so zum Film hatte, habe Denke ich mal, das wird wahrscheinlich so eine etwas ausgeglichene Sache, weil ich finde, wir müssen bei dem Film schon irgendwie in dieser, an diesem persönlichen, ja, in der persönlichen Historie mit dem Film vielleicht erstmal anfangen, uns abzuarbeiten, weil mhm. das ist es halt erstmal, wie, wie ich mich da gerne drüber nähere. Was hat man da eigentlich damals für einen Kontakt mit gehabt mhm. und wie ist so diese Historie mit dem Film? Und das würde ich bei dir erstmal gern wissen. Deswegen habe ich schon an die frühen Second Unit Tage reminisziert.
1: Äh, finde ich, finde ich, äh, finde ich eine sehr gute Taktik. Ähm, ich will aber trotzdem schon mal so zwei Pins äh, verstreuen für die Diskussion. Ich will vor allen Dingen auf einen Punkt ähm, vielleicht auch erst zum Ende hin hinarbeiten. Ähm, ich würde, ich möchte sehr gerne versuchen mit dir The Dark Knight so zu gucken. Oder so zu besprechen, auf die Punkte nochmal genauer zu achten, bei denen ich das Gefühl hatte, dass Christopher Nolan nachträglich mit seiner Fortsetzung The Dark Knight Rises, weil den hat er ja auch noch gemacht, ähm, und mit dieser Fortsetzung hat er in meinen Augen Dinge betont, in der gesamten Trilogie, aber eben auch in The Dark Knight, also motivisch vor allen Dingen, auf die ich vorher so noch nie geguckt oder so geachtet habe. Also, ich will mit dir auch über The Dark Knight sprechen, nicht nur als diesen Meilenstein der Superheldenfilmgeschichte oder vielleicht auch unseres persönlichen Geschmacks, sondern eben auch in Verbindung mit Batman Begins und schon mal ein bisschen auf die Fortführung in The Dark Knight Rises äh, abzielend. Weil ich doch glaube, dass Christopher Nolan andere Dinge mit seinem F mit The Dark Knight vielleicht auch aussagen wollte, als uns allen vielleicht auch aufgefallen ist, als wir 2008 aus dem Kino gekommen sind und unter anderem auch ich gesagt habe, boah, geil, hast du das gesehen? <lacht> boah, geil. Ja, also es sind natürlich, also, um nämlich deine Frage zu beantworten, ich war damals im Kino, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich Batman Begins nicht im Kino gesehen habe, den er aus dem Augenwinkel verfolgt hatte. Ähm, die gute oder die, die Lobeshymnen um, um den Film habe ich wahrgenommen und habe ihn dann später nachgeholt. Äh, In meinem Kino. Und war dann natürlich perfekt äh, geeicht und gehypt, um dann The Dark Knight im Kino zu gucken und kann mich erinnern, äh, das muss relativ schnell gewesen sein, vielleicht so am Startwochenende oder so, und ich war absolut begeistert und bin aus dem Kino gegangen und habe gesagt, so möchte ich bitte in Zukunft alle Superheldenfilme sehen, mit so einer Liebe zum Detail, mit so einem Gespür für die Vorlagen, mit so ähm, mit so einem Handwerk verbunden und mit so einem ähm, ja, mit so mit, mit mit so einem, mit so guter Qualität im Grunde genommen auch, ähm, dass ich wirklich äh, ich war absolut begeistert und hin und weg von diesem Film und äh, bin mal gespannt, wie es dir damals ging.
0: Damals ging es mir auch so. Also ich habe, äh, haben wir auch bei Batman Begins drüber gesprochen, ich habe den Vorgänger eben auch irgendwie zu Hause mal geguckt und auch anfangs nur so mit einem Auge und fand den auch irgendwie gar nicht so geil und das kam dann erst später, dass ich da so wirklich den Zugang gefunden hatte. Und dann lief der Film. Da hatte mich mein Enough-Talk-Kollege und äh, damals irgendwie Kumpel- und DJ-Kollege Fabi dann äh, ziemlich drauf gehypt und äh, kam aus dem Kino und war irgendwie nur am Erzählen, boah, äh, hier der Hammer und ewig gequatscht und musste den angucken. So dann war ich da drin und kam da. Ohne diese ganzen Gedanken zum Superhelden-Genre, die du gerade geäußert hast. Einfach nur so aus so einer Thriller-Perspektive mit den Gedanken, <lacht> boah, geil, <lacht> raus. Ja. Und äh, hatte wirklich das Gefühl, der Film hat mich zweieinhalb Stunden in Sitz gepresst und bin da also mit absolut äh, absolut euphorisch irgendwie und äh, Höchstwertung und supergut mit, mit so einem Gefühl rausgekommen. Ja, und äh, dann habe ich den über die Jahre immer mal wieder gesehen. Das war jetzt das vierte oder fünfte Mal, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, vierte Mal. Auch in großen Abständen. Also es war bei wie bei vielen Filmen so, die mich total flashen, dass ich es eher aufschiebe, sie nochmal zu gucken, als zu denken, oh, das muss ich sofort nochmal sehen. Weil ich so ein intensives Gefühl aus diesem ersten Mal mhm. schauen mitnehme, dass ich, wenn ich ihn nicht sofort nochmal gucke so ein bisschen Angst kriege, dass er das beim zweiten Mal nicht mehr halten kann, was ich da beim ersten Mal hatte. Das ist so ein ganz gängiges Phänomen bei mir. Also ich habe teilweise auch wirklich Filme, die ich die initial schon damals auf Moviepilot, jetzt Letterbox mit maximal Sternen und Punkten überhäuft habe, dann erst mal drei, vier Jahre nicht geguckt. So, ne? Das ist so ein bisschen eigene Psychologie. Und was ich jetzt merke, oder was sich schon eine ganze Weile abzeichnet, das ging mit Inception los der beim ersten Mal schauen einen ähnlichen Überwältigungseffekt auf mich hatte und dann in dem Rewatch von Batman Begins sich jetzt abgezeichnet hatte, wo ich ja schon so ein bisschen ins Mäkeln kam in unserer Folge dort. Und in ungeahnter Ausprägung geht es jetzt mit Dark Knight weiter, dass ich merke, dass also ich wahlweise mich, was meine Filmwahrnehmung und meinen Filmgeschmack betrifft, immer stärker von dem, was Nolan macht oder damals gemacht hat, wegbewege oder das und das ist mir bei den drei Filmen eben extrem aufgefallen, dass die wirklich konsequent die, die Wirkung des ersten Mal Schauens und dann auch des der späteren Schauens nicht mehr halten können. Also jeden dieser Filme, da habe ich so das Phänomen, die haben mich erst, also Batman beginnt es jetzt nicht, der hat mich beim zweiten Mal schauen dann umgehauen, ich schaue die erneut und jedes Mal verlieren die so ein bisschen. Aber es ist nicht mal so, dass ich das dann auf so, naja, ganz so mega geil war es nicht, aber doch mhm. ziemlich gut äh, Level einpendelt, sondern dass ich schon so beim dritten Mal schauen denke, ich bin vollkommen durch damit. Der Film kann mir nichts mehr geben und nichts mehr erzählen, was ich nicht schon längst darin gesehen habe. Mir fallen immer mehr Sachen auf, wo ich mir denke, wie konnte ich denn das früher schauen und also Stichwort zum Beispiel diese ganze Erklärerei zwischendurch, die bei Batman Begins noch deutlich schlimmer ausgeprägt ist als hier, aber, und, und das so, so gar nicht bemerken, ähm, wie, und ich mag eigentlich, also ich mag das Wort Verkopft, weil ich selber manchmal Verkopft bin, aber aus einem positiven Verkopft dreht sich das für mich immer mehr in ein negatives Verkopft und, äh, wir sind tatsächlich, und jetzt kannst du die Ringglocke läuten, ich bin tatsächlich dieses Mal an einem Punkt angekommen, wo ich so massiv underwhelmed von The Dark Knight war, dass ich nach dem Schauen wirklich in den Grundfesten mich gefragt habe, ob ich es überhaupt noch für einen guten Film halte. <lacht> Schade, dass die Leute dein Gesicht nicht sehen können.
1: Wenn du hier schon die Boxmetapher
0: aufmachst, dann würde ich sagen,
1: erste Runde geht an dich, weil du völlig überraschend äh, tief in die Magengrube geboxt hast, die Deckung war gar nicht oben, äh, ich, ich äh, warte auf die Glocke, ich muss in die Seile zurück und äh, mich einmal kurz sammeln und äh, pff, spannend, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, Umso verwirrter bin ich, wie wir jetzt die Diskussion aufdröseln. Dann machen wir es vielleicht <lacht> doch ja. bei den offensichtlichen Dingen oder bei den Dingen, äh, bei, bei denen ich vielleicht schon das Gefühl habe, dass, ähm, dass äh, vieles gesagt wurde und ähm, äh, oder alles, na, ich glaube auch nicht, dass alles gesagt wurde, aber äh, der Joker. Der Joker ist auch elf Jahre später in meinen Augen immer noch ein ganz fantastischer Bösewicht ganz fantastisch besetzt, ganz fantastisch gespielt und ähm, das meine ich halt in der Verbindung zu den anderen Filmen und eben bei The Dark Knight Rises hat sich Nolan ja dazu entschieden, also ich glaube erstmal überhaupt, ich habe mich da jetzt nicht noch tiefer eingelesen, aber ich meine mich sehr gut zu erinnern, dass ähm, diese drei Filme, diese Dark Knight Trilogie eine der wenigen äh, Ausnahmen auch im damaligen Hollywood ist, also nicht als Trilogie geplant oder gepitcht wurde, sondern äh, ich meine von Film zu Film gedacht und gearbeitet wurde. Also mhm. ne, hatten wir ja letztes Mal auch so, als wir über, äh, als wir über Batman Begins gesprochen haben, ne, die es ist ja auch äh, hinlänglich bekannt, dass Nolan derjenige war, der da beim Studio angeklopft hat und gesagt hat, ich will Batman machen und ich habe eine Idee. Und wir nennen das Ganze Reboot und wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und äh, so, das war Nolan und das war nicht das Studio, das gesagt hat, irgendjemand muss uns hier ein Reboot zimmern, sondern die Bewegungsrichtung war ja eher eine andere. Ähm, und wie wir auch gesagt hatten, also Batman Begins war ein Erfolg, aber eben noch nicht dieser Kassenschlager, der The Dark Knight wurde. The Dark Knight, einer der damals wenigen Filme, und immer noch der erste Superheldenfilm, der es geschafft hat, über eine Milliarde US-Dollar weltweit an den Kinokassen äh, einzusammeln. Ähm, ja, der hat
0: ja alles gesprengt damals.
1: Genau. Und, und halt auch dieses komplette Genre dadurch auch nochmal in viel höhere Dimensionen befördert. Also ich gehe mal auch davon aus, dass wir in den weiteren Podcast-Ausgaben, also wir werden erstmal eine Zeit lang im Jahr 2008 hier äh, bei, der, bei der Superhero Unit bleiben weil so viele Filme in diesem Jahr rausgekommen sind und auch sehr viele <lacht> ja. wichtige Filme in diesem Jahr rausgekommen sind und ähm, naja The Dark Knight war halt der Film, der auch nochmal mal äh, Mainstream für Superheldenfilme komplett neu definiert hat. Also das, was vorher Mainstream war, äh, ist jetzt mit The Dark Knight auf einmal ein ganz anderer Mainstream geworden, weil halt eben so viele Leute diesen Film geguckt haben und ähm, ja, das 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 allein ist erstmal schon ähm, ein großes Ding. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass äh, auch diese Fortsetzung so so offensichtlich war. Ich glaube auch, dass da Nolan Bock drauf hatte. Ich kann mir vorstellen, dass das Studio auch gesagt hat, ey, hier, Batman Begins lief ja gut, äh, hat ja alles gut geklappt, äh, sehr gerne noch ein weiterer Teil und ähm, deswegen der Punkt, ich glaube auch nicht, dass da schon Verträge für den dritten Teil gemacht wurden, sondern dass Nolan auch mit seiner, also auch durch diesen Film durch The Dark Knight veränderten Verhandlungsmöglichkeiten äh, in Sachen Hollywood, ähm, glaube ich, auch sehr ähm, äh, erpicht drauf war, von Film zu Film äh, zu arbeiten und sich natürlich dann auch mit The Dark Knight Rises viel aussuchen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass das Studio dahinter gesessen hat, gesagt hat, ey, gerade als The Dark Knight Rises dann ins Kino kam 2012 und so ein anderes Comic-Label in der Zwischenzeit in den vier Jahren zwischen Dark Knight und Dark Knight Rises, <lacht> auch so ein paar Dinge in Sachen Superhelden-Genre äh, geleistet hat und auch so ein paar Dinge in Sachen Mainstream-Kino neu definiert hat, dass das Studio bestimmt auch sehr gerne noch die nächsten 20 Filme äh, von Christopher Nolan irgendwie mit schlippiträger gehabt hätte, aber Nolan halt gesagt hat, nee, drei Filme, das reicht. Ich glaube, den dritten Film hat er eigentlich nie gewollt. Ich glaube, den dritten das Film, The Dark es. Knight Rises, hat er, ich bin gespannt, wenn wir ihn noch mal gucken, ich wollte ihn eigentlich, ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal gucken, habe es leider nicht geschafft, aber ich glaube, dass wir da noch mal anders über Nolan sprechen werden, auch anders über seinen Batman sprechen werden, aber der Punkt ist, ich glaube, dass Nolan von Film zu Film gearbeitet hat und ich glaube, dass Nolan mit dem Drehbuch zu The Dark Knight Rises auch, weil es ein Abschluss sein sollte, sich entschieden hat, vielleicht noch ein bisschen Redconning nachträglich, zu sagen, worum es ihn eigentlich in diesen dann drei Filmen auch ging wenn du sagst, das ist der dritte Teil einer Trilogie und wir kennen den Teil ja schon, dann bist du natürlich auch, ähm, äh, dann liegt die Versuchung nahe, mit Klammern zu arbeiten, mit Schleifchen zu arbeiten und Fäden durch dann diese drei Filme zu ziehen und zu sagen, naja, eigentlich ging es mir von Anfang an um Motiv XY. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also unter diesem Aspekt, unter dem, Wissen, was dann eigentlich mit The Dark Knight Rises passiert ist, jetzt nochmal The Dark Knight zu gucken und zu besprechen, fand ich halt sehr spannend. Weil ich glaube, eben seit 2008, seitdem ich im Kino war und diesen Film auch öfter gesehen habe und ihn immer sehr, sehr gut fand, äh, trotzdem ähm, in die Falle getappt zu sein, wie viele andere auch, die deshalb The Dark Knight Rises vielleicht ein bisschen dober finden, als er ist. Weil wir auf Dinge geguckt haben in The Dark Knight, bei denen Nolan dann später gesagt hat, ja, aber die sind gar nicht so wichtig wie andere Dinge. Sein Joker ist in meinen Augen ein gutes Beispiel. Ähm, da hat er sich natürlich auch ein Eigentor mitgeschossen, weil der unfassbar fantastisch ist. Gut geschrieben, gut besetzt, das perfekte Gegenstück zu seinem Batman ähm, und dann natürlich durch den tragischen Unfall oder den Suizid. Ich weiß es gar nicht so genau, aber durch ich den weiß Tod. Es nicht so
0: richtig. Durch den Tod Irgendwie von drogen und so, ne?
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat, glaube ich, das auch noch mal eine Menge äh, verschoben, ähm, hat den Film dadurch, glaube ich, auch noch mal in größere Dimensionen gebracht. Es gab die Oscar-Nominierung von Heath Ledger, es gab auch den Oscar-Gewinn von Heath Ledger dann äh, nachträglich nach seinem Tod äh, einer der wenigen, ich glaube, der einzige Oscar-Gewinn in so einer wichtigen Kategorie für einen Superheldenfilm. Also, ähm, ich finde es spannend, den Film auch ähm, zu besprechen und zu durchleuchten unter diesem Aspekt von was ist uns eigentlich allen aufgefallen, warum haben wir ihn eigentlich abgefeiert und was hat Nolan sich dann eigentlich rausgepickt bei der Fortsetzung und sagt, nee, nee, darum geht's es eigentlich. Ähm, ja.
0: Ganz viele Punkte hast du jetzt irgendwie mir entgegengeworfen. Ich glaube, was bei mir so eine Sache ist, dass ich letztens auch mal geflunkert habe. Ich habe nämlich irgendwann mal behauptet, ich hätte alle Nolan-Filme ja auch mehrfach gesehen und äh, würde jetzt eben auch merken, wie dieser Abnutzungseffekt gerade bei den neueren Nolans sich einstellt. Äh, da ist mir aber im Nachhinein aufgefallen, da habe ich ein bisschen Quatsch erzählt, ich habe nämlich Dark Knight Rises schlichtweg vergessen, als ich das gedanklich durchgegangen bin. Dazu da war muss ich ja aber noch sagen, was. Ja, dazu muss ich aber sagen, ich bin jemand gewesen, der damals den Film sogar arg verteidigt hat mhm. und überhaupt nicht verstanden hat, warum alle so übel mit einem Knüppel auf diesen Film draufgehauen haben, weil da fühlte sich schon manches recht unrund an, sage ich mal. Aber ich fand halt trotzdem, dass er in den Motiven und auch inszenatorisch und auch äh, ja, sag ich mal, in so manchen Momenten irgendwie auf emotional oder einfach atmosphärisch emotionaler Ebene das, was der Film mit einem gemacht hat, eben total gut funktioniert hat und äh, da bin ich jetzt also wieder umso gespannter, wie sich das beim mhm. zweiten Mal schauen dann tatsächlich dann darstellt, weil ähm, erstmal vielleicht nochmal so, so ganz generell zu dem, was du über Nolan und seine Intention jetzt eben gesagt hast ich bin mir auch ziemlich sicher, dass also dieser zweite Film absolut ein Herzensprojekt war und es da überhaupt nichts dran rütteln gibt, aber jetzt bei, ich muss das Soundboard ja so jetzt persönlich übernehmen. Ja, ja, das ähm, zitierte Soundboard an dieser Stelle. Es ist ja schon, ich weiß nicht, ob das damals sogar auf Aussagen von Christopher Nolan belegt war oder ob das viel Spekulation war, aber man geht ja allgemein davon aus, dass für ihn das Ding auch als äh, zwei Teile ja. abgeschlossen war und ja. das Ende ist auch ja eigentlich so ein so sehr entlassend aus dieser Welt und so sehr ähm, ja im Grunde genommen fast das, was die Origin-Stories in der Regel am Ende des ersten Films haben, so diese diese in die Zukunft gerichtete, dann doch wieder hoffnungsvolle Perspektive, dass da diese eine schillernde Figur ist die jetzt dafür sorgen wird, dass einfach die ganze Welt sich ändert, weil es in ihrer Macht liegt und die ihren Teil leisten wird. Und das ist eben mit der Ansprache von Commissioner Gordon aus dem Off dann hier am Ende beim zweiten Teil total gegeben. Und ich glaube, das wäre für ihn auch total gut gewesen. Aber da waren eben die Studio-Execs und haben gesagt, du, pass auf, das boomt hier ganz schön, willst du nicht nochmal? Und wenn er dann gesagt hat, nö, eigentlich nicht, dann werden die schon schlagende Argumente gezückt haben ich glaube auf keinen Fall, dass ein Filmemacher wie Christopher Nolan, wenn er nicht irgendwas da drin gesehen hätte, was er erzählen wollen würde, dann gesagt hätte, ich mache den Film trotzdem. Also dafür ist er oft auch in diesem Segment, wo er unterwegs ist, wo er in dem Blockbuster- Segment vieles oft, sage ich mal, nicht von ihm, aber von anderen ein bisschen leidenschaftslos wirkt oder mhm. als ob da nur noch sehr wenig Vision eines Filmemachers drin ist, weil sowieso ein Großteil in irgendwelchen 3D-Schmieden in der Post passiert. So mhm. das, das ist bei ihm halt anders. Also jeder Film von ihm fühlt sich für mich wie ein Herzensprojekt an, was er unbedingt so machen wollte und was er auch genau so gemacht hat, wie er das machen wollte und man muss ja auch dazu sagen, du hast schon von den Einspielergebnissen gesprochen und von dem Impact, den der Film hatte. Wir waren ja nicht die Einzigen, die damit mit geil rausgegangen sind und gesagt haben, geilster Film ever und alles andere kann einpacken. Der hat ja Christopher Nolan absolut in den Olymp katapultiert. Also ja. klar, Batman Begins war auch beliebt, aber ich habe das zumindest damals so empfunden, als ob das eher so ein Slow Burner war, der dann retrospektiv durch den Dark Knight Hype nochmal Aufwind bekommen hat, dann hieß es, ja, die beiden Batman-Filme und dann hat er die Fingerübung Batman Begins und jetzt der große Dark Knight, das hat natürlich den Vorgänger auch nochmal mit auf den Schirm geholt, er hat ja auch dazwischen dann noch Prestige gemacht und ja, hat sich dann im Endeffekt durch Dark Knight ja auch die Freiheit eingekauft, wirklich alles zu machen können, was er will, irgendwie in drei Erzählebenen verschwurbelte Filme über Traumvisionen und dann hat er ja. halt eben vielleicht auch gesagt, okay, das ist der Trade-Off, jetzt mache ich euch noch euren Batman-Film, jetzt überlege ich mir, was mich daran noch reizt. Äh, hat sich dann eben diese Nightfall-Geschichte unter anderem rausgepickt und äh, was ja auch definitiv ein spannendes Sujet ist, also gerade der Batman, der Filme lang eingesteckt und eingesteckt und eingesteckt hat, was passiert denn, wenn der jetzt plötzlich doch besiegbar ist. Und wenn da jetzt jemand kommt, der ihm doch gewachsen oder sogar überlegen ist, also da ist schon Herzblut drin. Und deswegen ähm, finde ich diese Aussagen, na, naja, Nolan wollte den ja gar nicht machen, er wollte sich nur verdienen, dann Interstellar machen zu dürfen, finde ich immer so ein bisschen flach und nicht so, weit genug gedacht. Also so,
1: so, so hart würde ich da auch nicht ins Gericht gehen. Nee, also das meine ich auch
0: nicht, dass du es jetzt gesagt hast, sondern das, das ist etwas, was man oft hört in den Diskussionen um Dark Knight Rises dass da gesagt wird, na ja, auf den hatte Nolan ja eigentlich keinen Bock. Und? Den hat er ja nur gemacht, äh, damit er vorher Inception und danach Interstellar machen darf. So Und das glaube ich nicht. Also das ist, der ist, äh, natürlich, das ist halt dann, äh, auch wenn ich finde, dass, und ich habe ja jetzt eben nun sehr drastisch eröffnet äh, mit, meiner, mit meinen neuen Erkenntnissen zu diesem Film hier jetzt, nichtsdestotrotz, auch wenn ich glaube, dass, äh, also die Gründe, warum ich das so jetzt gesehen habe, die liegen nicht in dem, was Nolan mit Superheldenerzählungen macht oder so, sondern äh, wir werden das später vielleicht noch ein bisschen ergründen, sondern ich glaube eher darin, dass das, was mich an Filmen reizt, sich immer mehr von dem wegbewegt, wie Nolan zumindest damals in dieser <lacht> Zeit erzählt hat und äh, vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes erzählt oder erzählen lassen hat, ähm, wie das mit den Neueren ist weiß ich nicht, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich Dunkirk gesehen, wo er sich total von dem, was mich in in diesen drei Filmen, die beiden Batmans und Inception mit zunehmenden Schauen immer mehr stört, äh, nämlich erzählende Figuren, die einem erzählen, wie Dinge sind, die einem erzählen, warum Leute so motiviert sind, wie sie sind, die einem erzählen, was das für Tech-Gadgets sind, damit auch ja, der Realismus gewahrt ist und so weiter. Da hat er ja zum Beispiel in Dunkirk sich völlig von gelöst und hat ähm, den ganzen Film viel mehr auf einer fühlbaren Ebene ablaufen lassen. Hat sich von Figuren mhm. und von Dialogen gelöst. Und äh, deswegen, also Dunkirk hatte mich auch völlig umgehauen. Und äh, auch nachdem mich schon Interstellar nur so mit so einem Okay-Fazit zurückgelassen hatte, was du natürlich jetzt auch <lacht> ganz anders sehen wirst, ne? Ähm, aber ich glaube, dass vielleicht ähm, einfach Nolan und ich nicht mehr so zusammenpassen, weil ich viel mehr mittlerweile nonverbale Stimmungen oder oder überhaupt Filme, die und das ist jetzt nicht so, dass das Dark Knight keine Atmosphäre hätte, aber ähm, ja, ich, ich mir fällt das sehr schwer, das alles in Worte zu fassen. Dazu später mehr. Ist egal. Auf jeden Fall, äh <lacht> ich, ich hatte eben, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt wieder drauf kam, aber ich, ich glaube ich wollte sagen, dass äh, diese diese Kritik, die ich jetzt daran habe und äh, den den Stil, den der ihn da damals so ausgemacht hat, dass das ja auch was ist, was äh, ja was was schon immer dann auch von den Leuten, die ihn kritisiert haben, auch damals schon kritisiert wurde und äh, ich nie so ganz verstehen konnte, wovon die eigentlich reden. Aber jetzt ist eben umso mehr verstehen kann. Ähm, ich glaube, da wollte ich nicht drauf hinaus. Aber wenn man lange redet, verliert man auch den Faden. Du hast ich ich eben nehme ihn gerne wieder auf. Problem. Ich wollte ja. die ganze
1: Zeit schon einhaken, weil ich deine Schilderung auch zu Dark Knight Rises, ähm, äh, also das, das, die 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 Stimmen, die diesen Film so kritisieren und die Enttäuschung, die irgendwie so groß waren und was vielleicht dann noch so weit geht, dass Leute sagen, wow, Scheißfilm und Nolan wollte ja irgendwie nur den Scheck einsammeln und so. Ähm, da wollte ich ein bisschen einhaken, weil ich glaube, dass diese, also ich würde ich würde hoffen, dass wir mit unserer Besprechung jetzt zu The Dark Knight eine Einladung aussprechen können und vielleicht ein paar Hilfestellungen geben können, worauf es bei The Dark Knight Rises vielleicht auch nochmal ein bisschen zu achten gilt, weil ich glaube, dass ähm, die nicht ganz so positive Resonanz auf Dark Knight Rises eben auch daherkommt, dass, also der Film kann enttäuschend sein, wenn du, wenn deine Hei oder wenn du etwas anderes in Dark Knight siehst, als Christopher Nolan in Dark Knight gesehen hat oder mit Dark Knight erzählen wollte, das ist ja so das Riesen, die die Riesenthese, die ich hier aufstellen will. Und vielleicht können wir da auch schon mal ein bisschen konkret einhaken und dann kann ich ein bisschen untermauern, was ich meine. Ähm, wie gesagt, ich habe den Film dutzende Male gesehen, äh, ich habe ihn, ich habe ihn häufig gesehen, ich mag ihn immer noch sehr gerne. So ich Hoffe auch, dass wir ein bisschen loskommen von von Christopher Nolan und dieser ganzen, so wie wie erzählt oder wie erzählt er nicht. Ich finde es halt immer wieder interessant, wie viel ich eigentlich von The Dark Knight vergesse.
0: <lacht>
1: und an was ich mich eigentlich erst bei jeder Sichtung wieder erinnern muss. Was ja auch in diesem Film drin ist. Bestes Beispiel das Ende, ja. Nur weil ein Joker schnappt, ist der Film noch nicht vorbei. Ach ja, da kommt ja noch was. Der Film ist. Also der Film selbst, aber eben auch der Diskurs um den Film ist glaube ich so stark vom Joker überschattet, vom Casting, von der Performance, von den Momenten, von den Set Pieces, dass es halt leicht ist, alles andere zu übersehen und zu vergessen und das aber glaube ich Dinge sind, auf die sich Nolan in später mit Dark Knight Rises zurückbesinnt, weil er weiß, er kann den Joker halt nicht nochmal hier irgendwie ausspielen, also nimmt er andere Dinge, die auch in The Dark Knight drin sind, die aber, glaube ich, schnell in Vergessenheit geraten. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass er seinen Film eröffnet mit ich will nicht sagen Dekonstruktion, aber zumindest führt er das Motiv fort des Symbols. Das, was Bruce Wayne in Batman Begins sagt, ist sehr, sehr wichtig und eigentlich auch das Zentrale, eines der zentralen Motive durch die gesamte Trilogie. Bruce Wayne sagt zu Alfred, er begründet sein Batman- ähm, zu Alfred, weil er sagt, äh, ich will, ich will inspirieren, ich will, ich will Hoffnung schaffen, ich will diesen Ort Gotham City verbessern. Und das kann ich nicht als Bruce Wayne, das kann ich nicht als einzelner Mann. Ich bin fehlbar, ich brauche ein Symbol, ich brauche etwas Größeres, ich brauche etwas mit Strahlkraft. Und deshalb dieses Fledermauskostüm, deshalb diese ganze Geschichte äh, als Batman. Und ähm, haben wir auch in der, in der Ausgabe drüber gesprochen, haben wir auch äh, dargelegt ähm, und jetzt eröffnet Dark Knight mit Batman-Imitatoren, die in einer Tiefgarage irgendwelchen, ich meine abgesehen von der Joker-Szene, die überspringen wir kurz mal, aber danach geht es weiter in der Tiefgarage mit äh, irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Batman-Kostümen, die die Pumpgun rausholen und einen Deal von Scarecrow mit irgendwelchen anderen Gangstern ähm, dingfest machen wollen. Und dann taucht erst Batman auf, der gleichzeitig äh, die Situation retten will, aber eben auch damit zu kämpfen und zu knabbern hat, dass da irgendwelche äh, Nachahmer unterwegs sind, auf die er sich gar nicht eingestellt hat. Das war eigentlich nicht Teil des Plans. Das hat er eigentlich nicht gemeint, als er in Batman Begins noch gesagt hat, ich will die Leute inspirieren. Kannst du dich an die Szene erinnern?
0: Ich kann mich an die Ansprache mit dem Inspirieren jetzt erst wieder erinnern, wo du sie genannt hast. Mhm. Ich glaube, mir geht es ein bisschen ähnlich, nur nicht in Bezug auf Dark Knight, sondern auf Batman Begins, dass jedes Mal, wenn ich den wieder gucke, mir auffällt, dass zwischen äh, am Anfang einer Keilerei im Schlamm auf dem Markt mhm. und dann Ninja-Kram und dann irgendwann Scarecrow, der Leuten irgendwie Zeug ins Gesicht schiebt und dann am Ende einem brennenden Arkham alles weg ist. Und <lacht> da gehören dann eben auch die Dialoge zwischen ihm und Alfred dazu. Ich weiß es aber jetzt wieder und das ist natürlich auch eine schöne Beobachtung. Ähm, reden wir gleich nochmal drüber. Ich will nämlich noch auf eine Sache, die du vorher gesagt hast, eingehen. Du meintest, du, du hoffst, dass wir so ein bisschen von diesem Wie erzählt Nolan und äh, Wie werden wir das wegkommen? Wie wir das werten, gerne, weil äh, wir mhm. sprechen ja hier vor allem äh, drüber, wie, wie Superhelden-Thematik und so weiter in dem Film eben eingefangen ist, um das eben ganz auch in unserer Reihe hier zu positionieren, in unserem Format. Aber ich glaube, wir werden nicht davon, wie er erzählt, wegkommen, weil wie er erzählt und welchen Ansatz er hier für einen Superheldenfilm noch viel stärker als in Batman Begins wählt, ist, glaube ich, eins der elementaren Probleme, warum der Film bei mir nicht mehr klickt. Und ich nenne das ganz bewusst so, weil ich glaube, dass ähm, einfach ich so, ein, ich so ein Rezeptionsproblem mittlerweile mit der Art habe. Und zwar, äh, ich glaube, wenn ich es runterbrechen müsste, völlig unabhängig davon, was er inhaltlich erzählt, dann ist sein Ansatz, speziell jetzt hier in Dark Knight, ganz, ganz vor allem steht die Frage, was wäre, wenn wir diese ganze Comicgeschichte und diesen ganzen Batman und diese ganze Gotham-Sache jeglicher comichaften Fantastik berauben mhm. und das ganze vollkommen rational, vollkommen mhm. realistisch und ähm, eben dadurch auch in der Gefahr ist, regelrecht Karg äh, umzusetzen in im Jetzt in einer Welt, die in der Erzählung absolut unserer eigenen entspricht, die die so gut wie gar keine Elemente hat, die es in unserer Welt so nicht geben könnte und wenn versuchen wir selbst für diese Elemente irgendwie eine, eine rationale weltliche Erklärung zu finden, so wie zum Beispiel Gadgets zu erklären oder seine Ausrüstung auf Military zurückzuführen und das ist so die Grundprämisse, des allerbasalste, worauf äh, vom ganzen Setup her der Film für mich basiert, also diese diese Frage, was wäre, wenn es Batman in einer Welt, die 100% unsere Welt ist, geben würde. Wie würde das aussehen? Wie könnte das vonstatten gehen? Und vor allem auch, was für Menschen oder was für vermeintliche Feinde würden sich ihm in den Weg stellen? Da haben wir hier halt eben einen äh, smarten Psychopathen und einen Haufen mafiöser Gangsterstrukturen, wie es sie in jeder Großstadt der Welt gibt. In Batman Begins war das meiner Meinung nach noch ein bisschen anders. Da hat er zwar auch, habe ich ja damals schon ein bisschen kritisiert, auch diesen Drang, alles, was er da zeigt, auf so eine vermeintlich weltliche Ebene runterzuholen und und realistisch-rationale Ebene runterzuholen, erlaubt sich aber in seinen Bildern, in seinem World Design und auch in gewissen Elementen dieser Handlung, sowas wie der League of Shadows und so weiter, ähm, Zumindest noch so etwas wie, und das fand ich sehr positiv rückwirkend und auch im direkten Vergleich, so eine gewisse Restunerklärbarkeit und so eine gewisse Mystik zuzulassen, so dass also in dieser Welt gibt es zumindest weit in der Ferne, in den asiatischen Gebirgen gibt es irgendwelche Dinge, die nicht wie die ganzen Tech gadgets und nicht wie die Hochbahn in Gotham City und nicht wie die Gangstersyndikate auf Anhieb rational zu begreifen sind, ähm, und das gibt es hier also belehre mich eines besseren, aber wie ich finde überhaupt gar nicht mehr. Also es gibt es ist wirklich der Film ist meiner Meinung nach, wenn man jetzt wirklich genre theoretisch die Superhelden da mal weglässt, ist das ein hundertprozentiger reinrassiger Thriller. Also der hat mit fantastischen Elementen, mit Fantasy, mit irgendwelchen Science-Fiction-Elementen, also allem, womit das Superhelden-Genre sonst so gerne anbandelt und sich kreuzt und sich vermischt und verwurschtelt und irgendwie große Mashups und, und große Bastarde formt, hat er ja gar nichts mehr zu tun, sondern ähm, er holt das alles und das ist ja ein Ansatz und das ist auch der Grund, warum für mich völlig unabhängig jetzt von meiner Rezeption und von äh, dem Pups, der mir vielleicht gestern quer hing, als ich den mal wieder geguckt habe, ähm, der das Ganze natürlich auf eine völlig einzigartige Weise in dem Genre positioniert und ähm, ein bis dato in dieser Konsequenz noch nicht umgesetztes Konzept uns vornimmt. Aber für mich war es eben auch so, dass aufgrund dieser extremen Runterbrechung auf, sage ich mal, nüchterne Facts und und unsere Welt ähm, die, die Komponente, die einen dabei mitreißen kann, ist halt diese Durchtriebenheit des Jokers, aber mir fehlte ganz oft und über ganz weite Strecken total so dieser Sense of Wonder. Ich weiß da kein deutsches Wort für. Ne? Ähm, der ist zwischendurch halt spannend und zwischendurch ist er auch äh, bewegend in gewisser Weise dann und ähm, dann auch mal wieder nicht. Aber so dieses, also ich, ich merke halt ähm, im Laufe der Zeit, so, also als wir angefangen haben mit diesem mit diesem Superhero-Unit-Format. Ist genau das für mich das Nonplusultra gewesen. Ne? Also ich habe. Warum ist nicht jeder Film so wie The Dark Knight diese ganze bunte Kasperei raus mm -hmm. und einfach ernstzunehmendes Kino machen? Und ich merke, dass ich einfach so in meinem Gesamtfilm verständlich, ich will überhaupt, ich will eigentlich gar nicht unsere Welt in Filmen mehr sehen. Das interessiert mich oft überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen gutes Drama, aber ich will, merke ich immer mehr, ich will in Filmen. Dinge sehen, die es in dieser Welt so nicht geben kann. Und das meint nicht, dass ich irgendwie, wie ich jetzt gerade im Endgame-Trailer oder Ausschnitt bewundern durfte, irgendwelche aus World of Warcraft rausgeschnittenen Pixel-Schlachten sehen möchte und buntes Licht noch und nöcher, sondern eher so auf so einer Gefühlsebene, so Dinge, die sich, die sich besonders und ungewöhnlich anfühlen. Und äh, das ist einfach so, vielleicht so die, die Grundsache, die, die mir emotional auch wenn ich, da gehe ich ja völlig mit bei dem, was du gesagt hast, Heath Ledger hier natürlich klasse finde und äh, immer wieder denke, man man kann sich kaum dran satt sehen, was er da abzieht, ähm, hm. fehlt mir gerade das, was mir früher überall sonst zu viel war, fehlt mir jetzt langsam hier, weil meine Rezeption sich irgendwie stark ändert, so was solche oder verändert hat schon, was solche Filme betrifft.
1: Ich kann das nach, ich kann das nachvollziehen, also ähm, gegen das Argument, ähm, was ich da so raushöre, also was ich auch zuerst rausgehört habe, Nolan plottet seine Filme so stark. Bei Nolan, also gerade bei dem Nolan im Jahr 2008, ich bin der Meinung, mit Interstellar und mit Dunkirk ist er da auch mal ein bisschen von weggekommen und hat ein bisschen mehr versucht, auch offensichtlich emotionaler zu erzählen, aber mhm. hier ist er wirklich sehr, sehr... Plotorientiert mit seinem mhm. Film. Also die großen Zeit für große Emotionen, sei es jetzt der Figuren, sei es jetzt auch große Emotionen, die vielleicht bei uns beim Zuschauen entstehen, da ist er jetzt nicht großartig dabei. So, das würde ich auch sagen. Nein, nein, ähm, nein. nein.
0: Das, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, er hat, und das ist, das ist äh, eine ziemlich krasse Erkenntnis, die ich jetzt so habe, oder eine, eine, eine Meinung oder eine, eine Idee von von dem Film, die ich jetzt so gekriegt habe. Ich glaube, dass er, was das Scripting und die, die zeitweisen Dialoge so betrifft, und ich werde auch gleich ein Beispiel geben, irgendwie in diese Wucht dessen, was er da erzählt, zeitweise nicht genug Vertrauen hat. Das ist total mhm. krass. Also zum Beispiel nehmen wir mal die allererste Szene, die du eben übersprungen hast, ne? Wir, wir haben erst so ein schönes Heat-Zitat im Score, wir haben diesen Bankraub, äh, mhm. Wir haben die Entwicklung dieses Bankraubs, pulsieren das Score und so weiter. Und dann kommt irgendwann der krasse Auftritt des Jokers, als dann klar wird, ähm, der sechste oder siebte Mann mit Maske ist dann der Joker. Und der anstatt, den töten Ja, genau. Anstatt dass er dann ähm, Also er, er, er fängt die Szene an und relativ bald geht das los, dass diese Schergen, die da die Bank ausrauben sich die ganze Zeit während des Bankraubs darüber unterhalten, wie krass dieser Typ, der Joker ist und dieser Mythos und das soll ja der heftigste von allen sein und so weiter. Und das ist was, wo ich also jetzt so gemerkt habe, dass mich das nicht nur, dass ich das nicht nur unnötig finde, sondern dass ich das, dass mich das aktiv stört, weil wow. diese, Fi diese Figur ist, diese Figur hat allein schon in der Darstellung von Heath Ledger, hat die eine unglaubliche Wucht, also jede jede Mimik, jede Körperbewegung von ihm trifft dich in irgendeiner Art und Weise. Und anstatt, dass er irgendwie es laufen lässt und diesen großen Moment inszenatorisch zelebriert, und da könnten wir gleich zum nächsten Punkt kommen, weil ich glaube nämlich mittlerweile, dass Wally Fister einfach kein guter DOP ist, ähm, der wenig Gespür dafür hat, wie man Dinge mit, mit Größe einfängt, also so, dass sie aufgrund der Inszenierung einen überwältigen. Aber anstatt, dass er das einfach laufen lässt und diesen Moment des Reveals und diesen Moment des ersten Auftretens einfach wirken lässt, ist, baut er die ganze Zeit so so, so Nonsens-Dialoge ein, die uns sagen, guck mal, gleich kommt, wer krass ist. Guck mal, da, da das, das wird richtig krass. Guck mal, da ist diese verrückte Figur. Guck mal, alle haben Angst davor. Und anstatt, dass er uns zeigt, wie die Leute den den Joker fürchten und Respekt vor dem Joker haben, lässt er sie reden darüber.
1: Mhm. Ja, Na? ja. Und
0: das ist so, also natürlich gibt es später Szenen, wo wo auch diese diese Gefahr, die von ihm ausgeht, aufgrund dieses äh, Wahnsinns und dieser absoluten Willkür, das, das wird dann später natürlich noch mal gezeigt. Aber ich meine das einfach nur so symptomatisch. Ähm, er lässt so Leute... In, in Anflug auf einen großen Moment darüber reden, dass da sicher gleich ein großer Moment kommt und äh, klar, das sind jetzt nicht die Hauptaspekte des Films aber das sind immer wieder so Momente, wo ich denke das, das bräuchten wir gar nicht und vieles wird im Vorfeld schon so stark thematisiert oder äh, nicht nur im Vorfeld, sondern auch nebenbei so thematisiert dass wir gar keine Möglichkeit haben, das einfach mal zu fühlen, was der Sache ist weil immer irgendwer es uns schon erzählt hat.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich, <lacht> ich, ich teile diese Problematik gar nicht so sehr. Und das meine ich so ein bisschen mit, mit Plotterei. Also auch da plottet Nole natürlich seine Szene. Auch da ähm, ähm, ist er sehr flott und zielorientiert, weil er will ja den großen Reveal machen, er will auch diesen Twist haben, dass die sich da erstmal alle gegenseitig erschießen und der letzte, der steht, ist dann der Joker selber. Ähm, mit, ich, hab, ich hab da ich hab da kein Problem mit, ich habe da auch, glaube ich, kein gutes Gegenargument, außer zu sagen, no, <lacht> sehe ich anders, also ja. ähm, ich, ich, ich verstehe deine Probleme, die du damit hast, ich verstehe auch ähm, gerade, weil ich meine auch, auch hier im Laufe dieser Diskussion so deine, dein, dein, dein Filmverständnis kommt ja auch immer wieder durch und mein Filmverständnis natürlich auch, aber dass du halt auch, ähm, dass du viel mehr mit dem Bauch deine Filme gucken willst und ja. da, ähm, dort arbeiten willst und gar nicht so sehr mit dem Kopf oder weniger mit dem Kopf, anders mit dem Kopf, eher Bauch und Herz aktiviert werden sollen. Und das meine ich halt, das ist so, das ist, ähm, das kann für mich Nolan hier mit diesem Film, wenn du, äh, wenn dein Herz dabei aufgeht, zuzusehen, wie sich so ein LKW einmal längs überschlägt äh, auf den Straßen Chicagos. So, wenn das dein Herz zum, zum Kochen bringt, dann ist das ein Film für dich. Oder wenn du äh, die sehr, also die, die Highlights des Filmes sind sehr stark geplottete Szenen, sind Szenen, die, ähm, die den Plot betreffen, die die Geschichte betreffen, die die Figuren, wenn, wenn Batman und Joker in, in, der Gefängniszelle aufeinander prallen. Und du würdest sagen, naja, aber die reden ja die ganze Zeit nur, die werfen sich die ganze Zeit ihre eigenen Charaktermotivationen zu.
0: Also das, ich ich habe ne, eine ganz wichtige Einschränkung. Ich habe nicht per se ein Problem damit, dass die reden, weil das ja, was aber dass sie sich gegenseitig geht, Beispiel, erklären. Ja, so. ne, ne, aber die Gefängniszelle und das, was darauf folgt, die zehn Minuten bis zu dieser krassen Klimax, das ist für mich zum Beispiel mit Abstand die aller allergrößte Szene des Films, die dann eben in dem Tod von äh, wie Rachel? heißt sie noch von Rachel endet und das ist auch für mich eine Szene, da wird die ganze Zeit geredet, begleitend, aber der Puls kommt nicht durch die Dialoge und die Dringlichkeit und die Bedrohung dieser Szene kommt nicht durch die Dialoge, sondern die kommt dadurch, dass Nolan hier nämlich zwar äh, verbale Duelle die Figuren ausfechten lässt und ähm, auch mit dem Bewacher dann später und die Handy-Action und die Explosion und dieser dieser ganze Moment, wo das alles drauf hinausläuft, ähm, aber hier lässt er nämlich mal laufen und entwickelt einen Puls und eine Energie und eine Spannung, die mich auch jetzt dann beim vierten Mal gucken noch vollkommen in den Sitz gehämmert hat. Und da habe ich mich wieder daran erinnert, wie ich beim ersten Mal schauen den kompletten Film empfunden habe. Also das ist mhm. diese, diese ganze Gefängnisszene äh, plus Rettungsaktionen. Ähm, das hat eine Energie und das hat eine Wucht. Und da merkst du auch, wie plötzlich diese Figuren, die halt vorher ja auch allesamt schon äh, entsprechend gezeichnet wurden, wie sich in denen was tut und wie plötzlich Angst, Panik, äh, Hektik, Überhastung, Ratlosigkeit, Chaos da sind. Diese ganzen diese ganzen Gefühle, die vorher oft so im Raum stehen, die entladen sich da halt. Und da merkt man umso mehr, dass er das kann, ne? dass nur eben in in vielen Momenten Dinge, viel mehr hätten wirken können, ohne dass man noch sich absichert und sie dann nochmal ausspricht. Mhm. Aber ja, das ist vielleicht auch einfach äh, die Art, wie man guckt und die Art, nachdem man, oder die Dinge, nach denen man sucht.
1: Ich glaube, das ist auch die Art, wie Nolan seine Filme auch zu der Zeit gemacht hat. Ähm ich glaube, dass er da noch viel, ähm, und Ich sage ja, das ist ja Plot ist ja auch was anderes als Geschichte. Ja. Also Geschichte sind Motive, sind Stimmung, all sowas. Plot ist wirklich nur und dann und dann und dann und dann und dann und daraus folgt und dann kommt der Twist und das resultiert zu dem. Und ich glaube, dass Nolan da zu der Zeit und dann eben auch mit Inception danach der motivisch auch noch ganz andere Ebenen, äh, glaube ich, einnehmen kann als als äh, glaube ich ähm, für viele so so abgespeichert. Aber ich glaube, ich, ja, ich glaube, dass Nolan da auch vielleicht noch mehr an, am Spektakel auch irgendwie ähm, interessiert war als also Spektakel. Er macht immer Spektakel, aber eben auch sich mehr auf das Spektakel irgendwie stützt. Und ähm, ich glaube auch, dass das Spektakel auch mehr in Erinnerung geblieben ist und 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 eben also zumindest mir auch damals mehr die Socken ausgezogen hat als das eben was ich was ich jetzt sehe und ich will ich will eben auch in die Richtung kommen weil wie gesagt ich habe doch auch noch ein paar andere Sachen glaube ich jetzt bei der Sichtung gesehen worum geht's eigentlich in dem Film
0: ja das erzähl mir mal da ja, bin ich, ich gespannt
1: sehr wie, wie. gerne sehr gerne weil ich glaube es geht gar nicht um den Joker der Joker ist durch Heath Ledger durch die Performance durch die sehr sehr coolen und sehr cleveren und sehr auch sehr geplotteten Momente ja das ist das ist wieder so das Ding ja also ähm, man muss ja auch immer genau drauf achten was was äh, die Figuren und Filmemacher mit ihren Filmen eigentlich machen und sagen man darf die ja nicht einfach so beim Wort nehmen der Joker <lacht> der sich <lacht> hinstellt und sagt Batman uh, du bist der Planer ich bin das Chaos und ich bin hier um dich aus deiner planenden Bahn zu werfen uh, das stimmt ja gar nicht also guck doch mal dir den Joker genau an. Der plant genauso wie Batman. Ja, natürlich. Der ist auch immer fünf Schritte weiter und hat hier dem Kollegen da irgendwie die Bombe in den Magen einoperiert, damit er mit dem richtigen Telefon und seinem Anruf in der richtigen Sekunde den richtigen Moment und er wollte eigentlich in die Zelle. Also bitte, das ist doch auch alles geplant. Es ist alles geplant, was der Joker da tut. Aber er tut halt so, und auf einer gewissen Ebene ist er es ja auch, dass er so der Agent of Chaos ist in diesem Film. Dass er äh, derjenige ist, der Batman da äh, aus seiner Bahn wirft und so. Das stimmt zwar, das stimmt ja, zwar. Aber alles. er ist
0: Ja, und das ist eben die Sache. Er sagt es so, er ist aber derjenige, der durch das, was er tut äh, und das, was er eben sehr geplant und sehr organisiert tut, die Stadt vermeintlich versucht, ins Chaos zu stürzen, weil die Reaktionen mhm. auf das, was er tut, eben ungläubig sind und weil er eben Grenzen überschreitet, die als völlig irre und völlig wahnsinnig gelten, und die die Ordnung des Lebens, die sie hat in jeglicher Art und Weise eben zerstört, ist ja nicht nur so, dass die zivile Ordnung aufgrund dieser Verbrechen und der Bombendrohung und allem, was er da tut, völlig zerrüttelt wird. Es wird ja selbst die Ordnung der Unterwelt total aufgemischt und er ist derjenige, der auch da die alt eingebrachten Strukturen total ins Bröckeln bringt. Und die ich muss auch sagen, das war ein Gedanke, den habe ich vorhin noch gehabt, als du darüber sprachst, dass... Äh, nach deinem ersten Mal schauen, du das Gefühl hattest mit so viel Kenntnis der Vorlage und äh, wie immer Disclaimer, ich bin kein Comic-Experte, ich habe äh, sowieso, seit wir das hier tun, ab und zu mal ein bisschen Batman gelesen, da tauchte dann noch ab und zu mal der Joker auf und ich habe jetzt eben mal im Hinblick darauf, dass wir über Dark Knight sprechen, mir auch mal ein äh, paar neuere, paar ältere Bände rausgesucht, wo der Joker eine Rolle spielt und da hat man wirklich das Gefühl, dass diese Psychologie des Jokers und diese völlig schizophren zerrissene Figur hier sehr gut eingefangen ist und er tatsächlich auch, also die Varianten und die In Inkarnationen, die ich jetzt kenne, äh, ziemlich gut getroffen hat. Also dieses Spiel mit der Origin Story mhm. von ihm, dass er mhm. jedem da was anderes erzählt. Diese, dass er sich
1: eben nicht selbst erklärt und sagt, äh ich bin auch mal in den Brunnen gefallen und dann kamen genau. da irgendwie die äh, Fledermäuse raus ungefähr, sondern es bleibt halt komplett offen, es bleibt offen, wo er herkommt, es bleibt offen, wer er ist und es bleibt offen, wo er hin will.
0: Ja genau und äh, diese, diese Brillanz und somit eben auch Batman eben, gegenüber Ebenbürtigkeit gepaart mit diesem völligen Wahnsinn und äh, der völligen Bereitschaft ganz unbedarft jegliche rote Linie dreifach zu übertreten, also das, das trifft ja schon irgendwie ziemlich gut und gibt da natürlich dann auch dem Batman, den wir jetzt im ersten Nolan-Film kennengelernt haben, ein sehr, sehr interessantes Gegenstück. Ne? Aber genau, du warst ist, dabei, worum es eigentlich geht. Genau, und <lacht> ich will
1: nämlich auch nochmal betonen, ähm, weil diese Art von Bösewicht hatten wir auch schon öfter hier in der, in der äh, Auseinandersetzung. Er ist der, er ist das, er ist das klassische, dieser dieser Bösewicht-Typ, äh gleichen gegenüber sozusagen. Erinnere dich an, an die Kryptonia in äh, Superman 2. Ja, so mhm. dieses ähnliche Prämissen vielleicht. Ich meine gut, wir kennen jetzt nicht die Vorgeschichte des Jokers, aber der Film betont es ja auch, der Joker betont es ja auch die ganze Zeit, die Parallelen dieser beiden Figuren. Beide sind die, wie der Joker mhm. sagen würde, ähm, schräg gekleideten Freaks, die von der Gesellschaft da draußen auch als solche behandelt werden, die eben sich damit auszeichnen, am Rande dieser Gesellschaft zu stehen oder noch viel mehr außerhalb dieser Gesellschaft zu stehen, überhaupt nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein, sondern äh, sehr skurrile ähm, äh, Lichtgestalten, die versuchen zu inspirieren. Batman, mhm. der versucht, für Recht und Ordnung zu inspirieren, der versucht, ähm, das Gute zu verkörpern und obwohl ein gewisser anderer Superheldenfilm, der zumindest von Nolan später produziert wurde, es irgendwie so deutlich betont. Batman will ein Symbol der Hoffnung sein, in dieser hoffnungslosen Welt namens Gotham City. Und der Joker will genau das Gegenteil sein. Der Joker ist das Gegenteil von Hoffnung. Der Joker will zeigen, wie scheiße die Leute sind, wie scheiße die Welt eigentlich ist und wie wenig es braucht, um auch Lichtgestalten zum Fallen zu bringen, weil das alles auch nur... Naja, wie soll man sagen, wer gut in diesem Konstrukt von Gesellschaft sich bewegen kann, ist natürlich auch gerne auf der Seite der Guten und Lichtgestalt. Aber in Wirklichkeit, äh, wer halt eben durch diesen Agenten des Chaos mal so ein bisschen durchgerüttelt wird, äh, ist genauso fehlbar und ist genauso falsch und genauso schlecht wie ähm, alle, die auf den Straßen Gotham Cities unterwegs sind und einfach nur durch den Alltag kommen wollen. Ähm, das ist der Joker, das repräsentiert er, da ist er das klassische Gegenbild, Gegenstück zu, äh, zu Batman. Und gleichzeitig würde ich sagen, geht es halt gar nicht um den Joker. Der Joker ist eigentlich, und das sieht man hier auch schon, obwohl man das leicht übersehen kann, der Joker ist ein äh, Spielball, der Joker ist eigentlich so die Wildcard in der ganzen Geschichte, äh, die eben als Agent des Chaos auftritt, äh, wirklich der Joker ist, das Unvorhergesehene, was in jeder Situation gerade irgendwie passt, aber irgendwie ja gar keine Karte des Spiels ist. Das ist der Joker. Es geht die ganze Zeit darum, dass Bruce Wayne keinen Bock mehr drauf hat, Batman zu sein und eigentlich in Rente gehen will. Es geht die ganze Zeit um die Frage, die Fortführung der Frage aus dem ersten Film. Im ersten Film geht es darum, dass Bruce Wayne als Batman auftritt und sagt, Hallo Welt, hier bin ich. Jetzt geht es im zweiten Teil um die Frage, wie lange geht das noch gut? Wir sehen, wie gesagt, gleich am Anfang oder nach dieser Eröffnungsszene mit dem Joker, wir sehen die Nachahmer, die Batman auch oder Bruce Wayne auch Wurm. Er sagt, oder er merkt, das ist nicht das, was ich wollte. Ich will, ich will nicht, dass sie hier anderen Lebensgefahr begeben und aussehen wie eine Fledermaus. Das mache ich, sondern ich wollte was ganz anderes inspirieren. Dann sehen wir seine Wunden. Alfred, der zu ihm sagt: Wie lange soll das hier eigentlich noch gehen? Äh, Master Wayne. Kennen sie ihre Grenzen? Achten sie auf ihre Grenzen? Und er sagt, naja, Batman kann sich keine Grenzen erlauben, Bruce Wayne hat aber welche. Darum geht es. Dann geht es um die Suche, also auch Harvey Dent ist eigentlich die viel wichtigere Person, was Motive, was Handlung angeht, als der Joker. Der Joker ist ein Plottelement, was immer wieder so als Chaos da reinspielt, aber eigentlich geht es darum, dass Harvey Dent derjenige werden soll, der Bruce Wayne in Rente schicken kann als Batman. Und das fand ich jetzt auch bei dieser Sichtung mit dem Wissen auch noch im Hinterkopf von The Dark Knight Rises unfassbar faszinierend, wie wichtig eigentlich Harvey Dent auch hier in diesem Film ist und eben nachträglich. Das ist mir
0: tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen. Also ja. ich glaube, weil man auch durch diesen ganzen Diskurs um den Film rum, die ganze Diskussion, die Eigenwahrnehmung und eben auch, bevor man das nicht ein paar Mal schon gesehen hatte, die einfach aufgrund ihrer Art und Weise extrem dominante Darstellung von Heath Ledger, ja. ähm, musste man sich selber, glaube ich, einfach auch erstmal von dem Punkt lösen, dass es hier ein Film ist, in dem es im Grunde genommen ausschließlich um den Joker geht. Das habe ich nämlich tatsächlich auch ähnlich so empfunden. Also mir ist auch aufgefallen, dass er, er spielt hier eher so eine Rolle des Orchestrators. Also er, er taucht immer mal wieder in irgendwelchen Szenen auf ja. und auch immer in den Szenen, wo man nicht mit ihm rechnet. Aber äh, die Grunddynamiken, wenn man sich jetzt wirklich mal den Figuren nähert und äh, mal schaut, worum geht's es hier, äh, sage ich mal, auf, auf figurenseitiger Ebene, was beschäftigt die Figuren, was tun sie? Also ich hätte den Finger jetzt nicht so drauflegen können, wie du es gerade gesagt hast. Äh, also diese, diese Endlichkeit des Symbols Batman und ähm, den Weg dahin, dass er vielleicht Gotham so weit zu einem, besseren und mit sich selbst langsam funktionierenden Ort gemacht hat, dass es ihn gar nicht mehr braucht, da wäre ich nicht zugekommen, aber wie stark, stark Harvey Dent einfach integriert ist und wie viel sich auch um ihn dreht und wie viel sich auch um die Dinge, die er in dieser Stadt dreht. Und da kommen wir wieder zum Thema Plot, also äh, gesamtübergreifender Plot, wie aufgrund seiner Handlung eben auch die ganzen Ereignisse sich lenken dahin, äh, dass, dass wir den Verlauf der Handlung und des Plots eben so haben, wie er dann am Ende sich darstellt. Das ist schon immens. Und auch sein seine Transformation in Two-Face hat für mich, das ist etwas, was früher für mich einfach so passiert ist im Film, sage mm. ich mal. Und das mm. war für mich tatsächlich jetzt auch eine der Sachen, die so mit am besten funktioniert haben, weil einfach ähm, mir das im Vorfeld wirklich immer so ein bisschen entgangen ist, wie stark seine Figur auch ausformuliert ist und das, was er möchte in Gotham City und das, wofür er steht. Nämlich, ähm, er ist ja im Grunde genommen auch genau das, von dem man gehofft hat, dass Batman es sein kann. Er ist ja. eine Figur, die auf den Plan tritt und die die an, also der man die Macht zuspricht, tatsächlich strukturell was zu ändern. Nur eben auf völlig anderem Wege, als Batman es tut. Und deswegen bilden die irgendwie auch eine interessante Zweisamkeit äh, in dem Film und Dualität, und als er dann jegliche Hoffnung und jeglichen Glauben und jeglichen Antrieb verliert nach diesem Unfall und nach dem Tod von Rachel, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut und ähm, ich erinnere, hat mir auch hier ich, besser als früher gefallen.
1: Ich erinnere nur an die Szene bei dem Abendessen dieses Doppeldate äh, Rachel Bruce Wayne das aufgezwungene Doppeldate die ja. äh, ähm, <lacht> ich glaube ich weiß nicht was sie ist irgendwie Opernsängerin oder Ballerina und mhm. Harvey Dent und es geht dabei darum, dass Bruce Wayne, aka Batman, äh, Harvey Dent mal so ein bisschen abklopft. Und äh, diese diese äh, Begleitung von Bruce Wayne und Harvey Dent, die diskutieren ja eigentlich den Dialog aus, den Bruce Wayne und Harvey Dent beziehungsweise ja. Batman und Harvey Dent äh, ja. haben müssten. Nämlich so indirekt die Frage, hey, kannst du eigentlich hier übernehmen? Also wer ist eigentlich im Recht? Wer inspiriert <lacht> ja. hier wirklich? Wer steht hier wirklich für das Gute? Und das ist eine wichtige Szene, aber wie gesagt, das ist keine Szene, wo sich irgendwie Heath Ledger äh, den Oscar erspielt, das ist keine Szene, wo irgendwie ein Panzer durch Gotham City bricht und das ist auch keine Szene, wo ein kompletter Truck äh, sich einmal übereinander faltet, also das ist halt nicht das Spektakel, was auch mir lange so in Erinnerung geblieben ist, aber das ist eine super wichtige Szene und auch die also wie du gesagt hast, der, der Fall von Harvey Dent ist auch eine super wichtige Sache, aber eben auch dieses Ende. Der Titel The Dark Knight ist bis zum Schluss eigentlich offen, wen, wen es meint. Meint es Harvey Dent? Ist Harvey Dent der Dark Knight, der Ritter in oder aus der Dunkelheit? Oder ist es halt eben Batman, der am Ende was unfassbar wichtig ist, nachdem er den Joker den Ding festgemacht hat. Es endet ja damit, dass er in die Dunkelheit fährt, mit seinem äh, sehr, sehr äh, coolen äh, Motorrad zugegeben. Aber er fährt ja weg <lacht> mit diesem Monolog dann von Commissioner Gordon, der ähm, das halt so ein bisschen äh, herbeischwurbelt nochmal, worum es eigentlich geht, nämlich wieder um diese Symbolhaftigkeit. Das Symbol Batman reitet in die dunkle Nacht, um wieder Symbol sein zu können. Er hatte gehofft, äh, am Ende dieses Films abgelöst werden zu können von Harvey Dent und muss jetzt aber die Taten von Two Face auf seine eigene Kappe nehmen, damit das Symbol Harvey Dent überleben kann. Damit mm. Harvey Dent, der äh, Anwalt des Guten, äh, auch nach dem Abspann des Filmes noch in dieser Welt Gotham City diese Strahlkraft haben kann und eben nicht äh, die die ja, Gräueltaten von Two-Face und damit eben auch die Kompierbarkeit des Symbols Harvey Dent, das soll nicht überleben und das ist ja eben auch die Sache, die Nolan dann in Dark Knight Rises so stark betont, wo ich mich auch damals schon im Kino gewundert habe bisschen grummeliger im Sessel vielleicht gesessen habe gesagt habe hm, irgendwie alles nicht so gut, <lacht> aber eben mich auch gewundert habe, dass Harvey Dent auf einmal wieder Thema geworden ist. Der Film Dark Knight Rises eröffnet ja damit Batman irgendwie seit sieben Jahren in Rente oder sowas, äh, überhaupt nicht mehr irgendwie da. Und seitdem wird der Harvey Dent Tag gefeiert, an dem Harvey Dent tragisch ums Leben gekommen ist durch die, durch die Hände Batmans. Und ähm, das ist halt eine Sache, die hier bei Dark Knight leicht untergeht, weil das halt eben nicht so sehr dieses Spektakel ist, wie das, was der Joker da abzieht. Und vielleicht auch, also auch weniger Schauwert, auch weniger in Erinnerung bleibt. Aber ich glaube eben
0: Aber es hat ganz, ganz stark, realeren, dass es darum geht. Viel realeren Bezug auch zu unserem täglichen Leben. Weil da steckt ja doch recht stark die Frage drin, welche Symbole haben wir als Menschheit eigentlich noch, hm. die völlig moralisch gefestigt, absolut nicht korrumpierbar sind? Oder ähm, gibt es sowas überhaupt? Oder müssen wir uns die künstlich erschaffen, um irgendwas zu haben? woran wir uns festhalten können. Was ja irgendwie auch schon wieder ein interessanter Spin auf diese ganze Superhelden- und Comickultur kultur ist. Weil die Symbole der Hoffnung mhm. sind oft in der Fiktion zu finden, weil in dieser zynischen Welt viele Leute gar nicht mehr äh, den Zugang haben, irgendwo ja Vergleichbares für sich mitzunehmen. Leute, die oder, oder Menschen, Gruppierungen etc., die so von Herzens gut und unkorrumpierbar sind, die 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 straucheln ja alle und fallen ja alle. Alles, woran die Leute glauben, kommt irgendwann im nächsten Skandal raus, haben dies oder jenes gemacht oder waren doch bestechlich oder haben hintenrum doch, also da kommt der Zyniker wieder durch in mir, ne <lacht> haben doch äh, Dreck am Stecken. Also ist ein schönes Meta-Element und auch etwas, was sehr stark wirklich auf die reale Welt abzielt, wenn man ähm, den das Tau, was man braucht, um sich gesellschaftlich aus der Scheiße zu ziehen, ähm, dann irgendwann, wenn das dann irgendwann reißt, so was hat man dann noch? Ne? Und ja, dann die Antwort, ne, Comics, aus denen man die Hoffnung zieht.
1: Und das, <lacht> finde ich, ist halt eben auch so, also mich, mich hat es überrascht, aber ich finde es auch so stark in diesem Film, dass Nolan ja selbst das Symbol, dass er mit Batman begins, der Batman, den er da aufbaut, den, sage ich ja, im Grunde genommen, pflückt er sich selbst sein Batman hier sehr stark auseinander. Er fängt an ihn selbst, also die, die Erzählung von The Dark Knight, stellt ja Batman auch in Frage, fragt durch den Joker, der sagt, ohne Batman wird es mich hier gar nicht geben. Er hat mich doch herausgefordert. Er ist als diese Lichtgestalt aufgetreten, zu der ich gesagt habe, na, das wollen wir mal ab, abwarten, ob das hier auch so sein soll. Also Batman ist derjenige, der Joker inspiriert, Joker zu sein. Ähm, und Batmans Heldentum wird die ganze Zeit in Frage gestellt. Batmans Rolle wird in Frage gestellt. Hm, also nicht einfach nur ein maskierter Spinner, der sich hier Dinge rausnimmt, die aber äh, Oberstaatsanwalt Harvey Denn viel besser verkörpern kann. Mhm. Gleichzeitig halt eben dann auch ein Umfeld, was zu ihm sagt, was zu Bruce Wayne sagt. Was machst du hier eigentlich? Das geht nicht gut. Das kannst du nicht machen. Hör auf damit. Du brichtest dich damit selbst im Grunde genommen zugrunde. Ähm, das ist viel größer als du selbst. Das, das, das kannst du alles gar nicht leisten. Ähm, und das macht der Film auch in so vielen in so vielen Kleinigkeiten. Er kratzt die ganze Zeit in meinen Augen, er kratzt die ganze Zeit an Batman, er stellt Batman in Frage, ähm, obwohl Batman unfassbar cool in diesem Film ist, ein viel cooleres Kostüm als im Vorgänger hat, bis irgendwie nach China reist und da irgendwie den chinesischen Gangster da rausholt mit einem Flugzeug, was nicht mal landen muss und viele coole neue Gadgets hat und den neuen äh, Batman äh, äh, das neue Batman Motorrad direkt aus dem Panzer da rausbricht und so tolle 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 Momente hat sehr sehr viel schöne Action hat alles wunderbares Spektakel abliefert aber so im Kleinen die ganze Zeit die ganze Zeit ist auch hinterfragt was da eigentlich passiert und was das eigentlich auch soll und das finde ich das finde ich durchaus auch mutig und das ist ja so ein bisschen auch meine These, das lässt sich so leicht übersehen, das lässt, lässt sich so leicht vergessen, dass das eigentlich auch in dem Film passiert.
0: Ja, deswegen frage ich jetzt nochmal konkret nach, also auf welche Art und Weise meinst du denn, dass er an dieser Schale kratzt und das hinterfragt und zum Bröckeln bringt?
1: Indem er, Indem er also es sind viele Kleinigkeiten. Ich finde halt, wie gesagt, also gleich zu zeigen, dass es da diese Nachahmer gibt, die einfach mit Shotgun durch die Gegend ballern und äh, sich das Gleiche herausnehmen wie er, nur halt nicht die krassen Gadgets haben und dadurch nicht gewinnen können. Dann wird es immer wieder Thema durch den Joker und durch den Plot auch vom Joker, der sagt, weg mit der Maske. Ich will sehen, wer hinter der Maske steckt. Viele, die laut werden und sagen, er muss die Maske abnehmen, Batman muss sich zeigen. Das ist ja auch äh, lange Zeit äh, Teil der Handlung. Ähm, Alfred, der, der es ihm immer wieder sagt, Rachel, die es auch immer wieder sagt, ja, Bruce, der zu ihr sagt, na, wenn ich erstmal aufhöre, Batman zu sein, dann können wir doch wieder zusammenkommen und sie auch mit den Augen rollt und sagt, Bruce, so einfach ist das nicht. Ähm, es ist nicht nur irgendwie die die Maske, die mich stört, so, sondern auch was drumherum. Das sind so viele Kleinigkeiten, oder wenn dann auch jemand, äh, der da die Finanzen checkt äh, und mal ein bisschen genauer die Bücher studiert und dann dahinter kommt, wer Batman eigentlich in Wirklichkeit ist <lacht> und versucht dann über einen Publicity-Stunt, das auch noch irgendwie ans Tageslicht zu bringen. Also Batman selbst wird von vielen kleinen wie auch großen Seiten die ganze Zeit irgendwie attackiert. Und das meine ich halt dadurch auch in Frage gestellt. Dieses ganze, die Maskierung wird in Frage gestellt. Ähm, das wird laut wie leise in einem Film besprochen. Und um ihn dann schlussendlich, was ich auch als Ausklang, natürlich ist das arsch cool, keine Frage, aber es ist auch irgendwie bemerkenswert, so unheroisch in die Nacht ziehen zu lassen und zu sagen, er ist derjenige, der das jetzt hier auf sich nimmt, weil das auf sich nehmen kann, weil die Welt nun mal nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und er das auch weiß als Batman. Und eigentlich das Symbol, das er sich aufgebaut hat im ersten Film, das Symbol, das er sich erhofft hat im ersten Film, jetzt eigentlich so für die Außenwelt eigentlich scheitern lässt. Er wollte Leute inspirieren, Gutes zu tun. Und am Ende von The Dark Knight gehen die Schlagzeilen rum, Batman hat Harvey Dent getötet. Das ist schon ein krasses Ding eigentlich.
0: Ja, also diese ganze Kritik an seiner Figur und diese Skepsis gegenüber dem, was er tut, obwohl es natürlich effektiv ist, weil es wird ja davon gere geredet, dass die Straßen mittlerweile gereinigt sind und kleine Crooks sich kaum noch trauen, irgendwelche Dinger durchzuziehen und so weiter. Also es ist ja effektiv, aber das ist auch etwas das geht ja jetzt nicht auf Nolan zurück, den Zweifel an der Figur Batman da einzustreuen, sondern das ist ja schon immer der Figur gewissermaßen inhärent. Also wir haben jetzt nicht wie bei einem Spider-Man, wo zwar ein mhm. JJJ so als komödiantisches Element immer wieder Stimmung gegen ihn macht und so ein paar Leute äh, in jedem Heft oder vielleicht auch mal in einem Film die Zeitung lesen, sagen, ach Spider-Man, der ist doch hier völlig daneben, nur um im nächsten Moment schon des Besseren überzeugt zu werden, sondern Batman ist halt in seinen in seinen Mitteln und Methoden drastisch, in seinem Auftreten eher mystisch, eher schwer zu greifen, eher bedrohlich. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich, wenn wir mal ganz weit äh, weiter ins, in Nähe des Jetzt springen, äh, in der Batman-wie-Superman-Interpretation am Anfang diese unglaubliche Brutalität, mit der Batman da sogar Verbrecher, prügelt Brandmarkt und so weiter, als eine Auslegung der Figur, weil man muss ja auch mm. immer sagen, mm. die, diese Figur ist nicht in Stein gemeißelt, die kannst du halt in jegliche Richtung, in der sich schon mal irgendwie erzählt wurde, dehnen und verwursteln und deine eigene Interpretation des ganzen Stoffes machen, fand ich das irgendwie auch schon interessant, weil, weil Batman einfach die Figur aus den Schatten ist, die nicht lang fackelt, die 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 den Willens halt eins auf haut, um äh, zum zum Ziel zu kommen und am Ende dann eben doch wieder vor dem äußersten zögert, haben wir ja nun hier auch äh, sehr sehr visuell dargestellt, wie die finale Konsequenz und diese äh, dieser Hass, der droht ihn zu übermannen, dann doch nicht stark genug ist, um die letzte Linie dann doch eben bestehen zu lassen, nämlich nicht den Joker einfach umzubringen oder irgendwen mhm. umzubringen, sondern zwar Gewalterzeug gegengewaltmäßig mit drastischen Mitteln vorzugehen, aber da dann eben doch noch äh, nicht korrumpierbar zu sein, also das, das ist in der Figur drin und es ist auf jeden Fall auch, ähm, finde ich folgerichtig, dass es hier so drin ist, weil ja er natürlich auch in seiner Inszenierung und in dem, wie er Batman darstellt, obwohl insgesamt äh, der Film The Dark Knight über weite Strecken deutlich heller ist, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber äh, wenn es wenn es dann mal Nacht ist, er ja auch wirklich diese Bilder wählt, wo Batman oben auf einer Hauskante steht und der Helikopter um ihn rumschwärmt mit der gerade noch so letzten Fünkchen Helligkeit, Dämmerung im mm -hmm. Hintergrund und da dann auch mal wirklich große Bilder erzeugt und also dann wieder für mein Filmverständnis so ein, so ein Gefühl für diese, für diesen allein, alleinigen Krieger und Einzelkämpfer in dieser Welt und das führt dann motivisch vielleicht schön auf diese Geschichte mit Harvey Dent zurück, der anscheinend jetzt endlich nach nach Jahren des alleine äh, Schergen auf die Umme geben und irgendwie das Gefühl haben, doch nicht so richtig ranzukommen und die großen Fische eben doch nicht aus dem Verkehr ziehen zu können, dann hofft jetzt auf einen Verbündeten und vielleicht jemanden, dem er den Staffelstab irgendwann sogar übergeben kann, ja. äh, bauen zu können. Und das ist also, da sind dann wieder Szenen, die die Einsamkeit, die auch in dieser Figur steckt, ja. ähm, schön transportieren und die Isolation in dieser Welt. Und es ist ja auch, wenn wir wieder vom Gegenstück ausgehen, wenn wir dann den den Joker eben mal uns nehmen, der ist ja auch also seine Methode zu wirken ist ja eben Angst. Die ganzen Leute an seiner Seite sind nur an seiner Seite, weil sie ansonsten, wie wir das ja bei den drei schwarzen Gangstern gesehen haben, wahrscheinlich tot wären, wenn sie sich ihm nicht angeschlossen hätten. Und ähm, insofern ist der ja auch, nur dass es ihn nicht interessiert, <lacht> genauso einsam in seiner Welt. Also er hat halt Leute, die in dieselbe Richtung arbeiten. Das sind dann die Gangster. So also wie bei Batman natürlich die Polizei denselben, Zweck verfolgt wie er, nämlich Verbrecher dingfest zu machen. Aber auch da gibt es ja aus abseits von Gordon keine wirkliche Schnittstelle, sondern er ist da schon auf sich allein gestellt. Und das das ist auch eine schöne Gegenüberstellung, nochmal diese beiden Figuren, die so in ihrem ganz eigenen Kosmos unterwegs sind, in dem Film so direkt aufeinanderprallen zu lassen. Natürlich auch wieder die Heat-Analogie. ne? Zwei Profis auf ihrem Gebiet
1: die genauso Die. wie bei Heat so wenig Screentime, so viel, so wenig Momente zusammen haben, das ist einen eigentlich überrascht.
0: Das Deiner wird zum Knast ja. und äh, ja, das Flugfeld zum, zum Rohbau eines Hochhauses.
1: Ähm. Mir geht langsam ein bisschen die Zeit aus, deswegen äh, drängel ich oh. mal ein, uns ein bisschen voran. Ähm, ich könnte ewig auch noch über äh, <lacht> Nolan äh, quatschen und über äh, äh, auch auch äh, sein Batman, aber äh, ja, ich mache natürlich ja noch
0: mal. Komm, wir müssen ja nicht alles an Pulver gleich verschließen.
1: Erstmal das äh, eben. Ich könnte noch sehr sehr viel über Dark Knight Rises eigentlich sagen, weil das ist ja die große Pointe des Filmes, dass da endlich das Symbol überlebt und weitergetragen wird und Bruce Wayne endlich seinen persönlichen Frieden auch mal findet. Aber ich wollte natürlich auch noch ein paar Sachen ansprechen, die für das gesamte Genre hier von Bedeutung sind. Ähm, vielleicht auch so ein paar Punkte einfach nur noch mal erwähnen, ähm, die wir auch schon erwähnt haben. Ich meine, es ist halt, um es noch mal zu betonen, es ist halt, es ist auf einmal ein noch größerer Mainstream als jemals zuvor. Diese eine Milliarde US-Dollar, die er eingespielt hat, den Oscar, den er bekommen hat, also das, ähm, ja, wenn man so will, Prestige, was er bekommen hat in Sachen Oscars, in Sachen äh, Preisverleihung, aber eben auch das breite Publikum, das da mitzieht und natürlich auch die guten Kritiken, die es halt äh, damals gab und heute ja auch noch sehr viele gibt. Ähm, das hat dieses Ganze, so, deswegen, also so bin ich auch aus dem Kino gegangen, ich habe gemerkt, wow, das gibt noch mal es gibt noch mal einige Ebenen drüber über allem was ich bisher gesehen habe es geht noch größer es geht noch spektakulärer es geht noch aufwendiger ähm,
0: und aber, noch anderser vor ja, allem ja noch wieder.
1: anderser und es wird aber eben auch aufgenommen also es geht noch populärer zur Sache und ähm, ich kann mich ich kann mich dran erinnern also dieser Film der war ja das war ja ein richtiges Ereignis als der rausgekommen ist der ja. wird, also es wurde ja auch drüber geredet und auch von und mit Leuten, ähm, von denen ich das auch nie erwartet hätte. So, man halt hatte auch mehr wirklich das Gefühl, es ist was anders.
0: Ach, ja. Sorry, dass ich ja da reinrede. Also man kam da raus und irgendwie war das wie so eine Gezeitenwende. Und vielleicht lag damals auch die Krux, weil alle es so verstanden haben, dass man es jetzt als Wende auch zelebrieren muss. Und dass alles, was kommt, jetzt erstmal total anders sein muss, als alles, was vorher war. denn der hat ja nun endgültig die Dark-and-Gritty-Ära eingeleitet und ja. ähm, weil einfach ganz, also ist, alle sprachen ja davon, das Superheldenkino sei jetzt erwachsen geworden und äh, ja, der er hat eben so beeindruckt, nehme ich mich auch nicht aus, hatte ich ja schon gesagt vorhin, beim Schauen und in seinem kulturellen Impact, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt sind die Weichen völlig neu gestellt, jetzt wissen wir, wie es zu laufen hat. Ähm, hat mhm. natürlich den nächsten Jahren und dem Output der nächsten Jahre nicht unbedingt gut getan, dass so diese Hollywood-Mentalität, das hat funktioniert. Ja komm, dann lass uns das doch jetzt mal nur noch machen, ohne Sinn und Verstand ja. äh, dann gegriffen hat.
1: Das würde ich auch sagen. Das hatte ich ja schon so ein bisschen bei Batman Begins, glaube ich, auch angedeutet. So diese völlig falschen Lektionen, die äh, Hollywood aus Batman Begins, aber eben auch so nochmal quasi den, 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 die erneute Betonung und und Verdeutlichmachung hier mit Dark Knight, ähm, da halt die falschen Lektionen rauszuziehen. Also es ist halt eben, ja, das Dark and Gritty ist eine Sache, die, die Nolan hier gemacht hat und die sehr gut passt, aber er hat eben er hat ganz andere Sachen gemacht, die viel wichtiger sind. Er hat diese Figur herausgearbeitet, er hat eine Welt erschaffen, er hat das alles zusammengebracht und er hat er hat viele richtige Entscheidungen getroffen, die du nicht einfach so eins zu eins auf, auf, auf alles andere übertragen kannst. Nicht jede Figur, nicht jede Welt kann so aussehen wie Gotham City oder sein Batman. Ähm, ja. Das ist halt so ein bisschen in meinen Augen die, die falsche Lektion oder das, ähm, das, was leider vielerorts hängen geblieben ist. Ähm, dann, äh, wie schon erwähnt, wie gesagt, Heath Ledger mit diesem Oscar hat halt auch äh, Filmgeschichte geschrieben, hat Superhelden-Filmgeschichte geschrieben. Dann, was hier auch sehr wichtig ist, ähm, weil es auch so Nolan-Trope geworden ist, weil es ja auch eine Möglichkeit für, für Spektakel ist, IMAX. Mhm. Einer der ersten Filme, der ersten Anläufe, ich glaube der erste von Nolan, bei dem ich glaube, so 15 Minuten insgesamt Laufzeit im IMAX-Format gedreht wurden. Speziell mit IMAX-Kameras. Die Eröffnungsszene mit dem Joker ist so ein Fall. Dann diese Verfolgungsjagdgeschichte, wo dann schlussendlich auch der, der Truck sich da einmal umlegt. Ähm, das ist im, Im IMAX gedreht worden. explosionen Genau, genau. Mhm. Sieht man sehr gut äh, zu Hause auf dem Blu-ray äh, Leider zu ließ. gut, ja. Ja, weil es halt immer im Bildformat hin und her springt. Also ja. das 16 zu 9 Bildformat. <lacht> sind dann eben die die Stellen, die in äh, IMAX gedreht wurden. Und ich meine, also äh, Avengers Infinity War ist der erste Film, der komplett im IMAX gedreht werden konnte. Also komplett im IMAX-Format. Ich meine, Dunkirk war so einer, der es fast geschafft hat. Ich glaube, der ist irgendwie zu 98 Prozent oder so gedreht worden. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Einstellungen, die sie einfach nicht mit IMAX machen konnten. Ähm, ich glaube, der Rest ist aber nahezu komplett im IMAX gedreht. Also, ne, große Bilderspektakel, das, was in vielen anderen Bereichen halt die fetten Special Effects geworden sind und zum Beispiel im MCU äh, mittlerweile alles möglich ist. Da werden sogar irgendwie Kostüme digital draufgelegt, da werden, äh, da wird Make-up digital erstellt, da ist irgendwie alles Mögliche digital. Bei Nolan ist halt der Fokus auf IMAX und ähm, ja, auf diese und Zu Hause finde ich das
0: tatsächlich auch fast ein bisschen schwierig durch diese sichtbaren Formatsprünge. Also im Kino ist es dann ja so, die Höhe bleibt ja gleich, es wird dann halt breiter und dann wieder schmaler. Zu Hause hast du halt immer die gleiche Breite und dann entstehen oben mal die schwarzen Cinemascope-Balken und dann sind sie wieder weg. Also das, wenn man jetzt nicht, was sehr exotisch ist, ja noch so ein äh, Breitbildformat-Fernseher hat, also es gibt ja auch die ersten 2,35 zu 1 Fernsehre, äh, ich weiß nicht, ob Blu-ray-Wiedergabe dann tatsächlich so wäre, dass sie, also ob das Bildmaterial so auf der Blu-ray steht, dass die schwarzen Balken so wie früher bei 4 zu 3 mit reingerendert sind. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist einfach äh, die Bildinformation ist nur das, wo was zu sehen ist. Also müsste so ein Breitbildfernseher das dann ja tatsächlich ähnlich des IMAXes ähm, mit breiten Sprüngen was auch bei Filmen wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel sicherlich zu Hause dann total toll ist, weil da hast ja drei verschiedene Formate, hm. zwischen denen er springt. Ähm, aber man sieht natürlich, und das ist eben auch der Punkt dabei, äh, bei diesen 70mm IMAX äh, Format dann eben auch eine andere Bildästhetik, weil es eben dieser 70mm Analogfilm ist, der natürlich irgendwie auch klar wir, wenn es jetzt als Full HD Digital Release dir anguckst, dann ist das ja auch wieder alles so weit runtergerechnet, aber der natürlich irgendwie was Farben und Bildinformationen betrifft schon eine interessante Ausbeute liefert und äh, da ging ja dann auch so ein bisschen Nolans äh, Feldzug für das analoge Kino mit los mit diesen äh, kleinen Einschüben, die er da im Film gemacht hat.
1: Ja. Ja, sag ich ja, bis, bis zuletzt dann Kirk, der fast vollständig im IMAX äh, gedreht werden konnte. Ja. also Ja. Und eine Sache, äh, die ich noch ganz, ganz wichtig äh, betonen wollte, ähm, kommt nämlich davon, wenn zwei Typen über Filme sprechen, sie äh, vergessen natürlich über die Frauen im Film zu sprechen. <lacht> ähm, und die äh, Aber
0: ob das unsere Schuld ist, äh, sei dahingestellt.
1: Ja, pass auf, der Nolan-Fan an meiner Seite, mit dem ich diesen Film geguckt habe, ist äh, vor Entzückung zusammengezuckt im Laufe dieses Filmes, ähm, weil Nolan tatsächlich auch da, da muss man mal genauer darauf achten, wie Nolan hier und ich glaube auch in vielen anderen Filmen, aber besonders hier, mit den Frauen umgeht. Also, ja, Rachel stirbt und Rachel ist das klassische, im Genre auch immer wieder gesehene Damsel in Distress, also die, die, äh, äh, es zu retten gilt, ähm, auch hier, aber, ähm, zum Beispiel die Kostümierung, also da äh, äh, ähm, allein die die ersten Szenen mit Rachel, die irgendwie im, im äh, Gerichtssaal auftritt, die halt keinen tiefen Ausschnitt und keine hohen Absätze trägt, kein Rock trägt, sondern die ganze Zeit im Hosenanzug unterwegs ist. Auch diese schon erwähnte und zitierte Stelle, das Doppeldate, ja, die äh, Blondine an äh, der Seite von Bruce Wayne, die alles andere als das Dummchen an seiner Seite ist, sondern in der Lage ist, mit Harvey Dent über Politik und Moral zu streiten. Eine Sache, die viele Blockbuster anders machen würden. Ja, und ähm, wenn
0: äh, Bruce Wayne mal dann auch tatsächlich Bunnies an seiner Seite hat, dann dient das lediglich, um uns was über seine Privatpersona Bruce Wayne zu erzählen und nicht irgendwelche Aufgeil-Anflüge dort äh, im Film zu erlauben.
1: Und selbst da ist, ist der Teufel im Detail, weil die Art und Weise, wie, also es, es geht oft darum, was der Film halt nicht macht. Und das ist leicht zu übersehen. Dinge, die Filme halt nicht machen. Dinge, die wir nicht zu sehen bekommen. Weil er tritt da mit drei äh, sehr hübschen Damen irgendwie aus dem Helikopter. Da gibt es weder äh, übertriebene Sexualisierung noch irgendwelche Kommentare. noch Also niemand schmeißt sich da irgendwie an die Frauen Uhlala. ran. Ja, also auch der Joker hätte da locker irgendwie was ab, äh, ablassen können an an, an Macho-Sprüchen. Gibt's halt nicht. Mhm. Äh, dann auch sehr bezeichnend äh, Bruce Wayne der da das komplette russische Ballett äh, einlädt auf die Yacht, um von da aus dann nach China äh, sich abzusetzen für seine geheime Mission als Batman. Und ähm, äh, Bruce Wayne Alfred noch so einen Spruch hinterher schickt von wegen so, naja, du wirst dich hier ja schon nicht langweilen an Bord dieser Yacht mit all diesen wunderschönen Damen. Und Alfred schiebt nur zurück äh, sowas im Sinne von, äh, was ist russisch für, du kannst dir ja deinen blöden Rücken verdammt nochmal selber einschmieren. Ja, also so ein Kommentar, der was komplett anderes ist, als das, was viele andere Männer in so einer Situation, in solchen Filmen gesagt hätten. Ähm, und das ist halt eben, ich sag ja, das ist jetzt noch nicht, wir sind noch nicht bei bei Filmen angekommen, wie Wonder Woman oder äh, Captain Marvel, die halt oder eben... Oder die Super-Ex. Von dem haben <lacht> wir uns zum Glück sehr schnell ent äh, äh, entfernt, ja, aber gutes gutes Gegenbeispiel, also wir haben letztes Mal noch und Nöcher mit den Augen gerollt, ja, äh, und hier so im Detail dann halt eben nicht. Und ähm, das ist schon, das ist schon, das ist schon sehr, sehr interessant. Ich sag ja, das ist halt, das ist nicht allzu offensichtlich in diesem Film von Nolan, weil eben auch dann so Plottelemente wie irgendwie die tote Ex-Frau und solche Geschichten auftauchen. Aber er geht dann doch recht, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber vielleicht respektvoll auch dann mit diesen Rollen um. Auch wenn Rachel irgendwie da umkommt es gibt kein, kein kein Ergötzen an ihrem Leid es gibt keine keine weißt du da, da, da ist nicht irgendwie da, da sind keine zerfetzten Klamotten die sie da irgendwie nackig im Blut liegen lässt so Nolan ist da sehr sehr fokussiert am Werke es sind viele viele Männer die er da irgendwie äh, erzählt in seinen Geschichten und natürlich auch hier aber in vielen Details auch am Ende HW Dent schnappt sich nicht die Ehefrau von Commissioner Gordon, schnappt sich nicht die Tochter von Commissioner Gordon, sondern den Sohn, mhm. den er bedroht, mit dem er, äh, dem dem er das Leben bedroht. Auch eine mhm. Sache, die hätte anders können. Kurzer
0: kann. Einwurf. Neben der Knast baut sich auf bis zu äh, Explosionsszene, war tatsächlich auch dieses Finale, äh, die zweite Szene, die mir auch noch uneingeschränkt, so wie früher die Schuhe ausgezogen hat. Also da passiert, ja, äh, ja, da ja. weiß er genau, welche Hebel er umlegt, weil er da nämlich etwas bedient. Und das ist mir dieses Mal eben auch erst wirklich klar geworden, was er durch die Figur Dent und durch das Gesamtsetting und diese Dynamik zwischen ihm und Batman im Laufe des Films lange aufgebaut hat und lange intensiviert hat und hier wirklich gescheiterte Hoffnungen zusammen äh, verdichtet und zu diesem Ausbruch äh, der, der Emotionen und äh, des Hasses und der Verzweiflung dann eben hoch jazzed, Das hat mir nach wie vor richtig gut gefallen.
1: Ja. Also auch da äh, eine ganze Menge was Nolan auch für das Genre tut, aber wo man noch mal ein bisschen genauer drauf achten muss und was vielleicht nicht ganz so ins Gesicht springt. Die Frage, ob der Film in den Kanon gehört, ist total lächerlich, weil natürlich gehört er in den Kanon, er gehört so sehr in den Kanon der Superheldenfilme, dass er diesen Kanon eben auch ja neu definiert, prägt und eben äh, absoluter Meilenstein ist. Ähm, und deshalb glaube ich auch kaum, dass du da irgendetwas anderes sagen würdest.
0: Auf Als keinen Fall. Und ich würde, dazu. nachdem du vorhin gesagt hast, äh, du würdest gerne noch stundenlang weiter mit mir über Nolan und den Film sprechen, dann auch tatsächlich einfach mal sagen, lass uns das doch tun. Wir haben ja bei Enough Talk vorgehabt, äh, dieses Jahr noch damit anzufangen, uns mal durch die Nolan-Filmografie zu sprechen. Und äh, da kannst du dich ja einfach dazu gesellen, wenn wir den Dark Knight äh, auf dem Tisch haben. Und wir führen das hier einfach fort und intensivieren es noch weiter und steigen dann da in entspannten fünf, sechs Stunden einfach nochmal in <lacht> jedes Detail ein, was dieser Film, über den alles gesagt ist, <lacht> so zu Über den hat.
1: man nichts mehr sagen kann oder muss. Genau. Ja,
0: ähm, ja Kanon für mich keine Frage. Äh, wie gesagt, ähm, mir fällt das sehr schwer, warum der Film mich jetzt nicht mehr so gekriegt hat, überhaupt in Worte zu fassen. Ich habe da so ein paar Ideen, das wird sich sicherlich widerlegen, vertiefen, besser verstehen lassen, wenn dann spätestens im Hinblick auf diesen Enough Talk, der da ansteht, ich das nächste Mal die Disc aus dem Schuber nehme und in meinen Player reintue. Und, äh, ja, ähm, ich glaube auch im Zuge der Nolan-Reihe, die wir davor haben, werde ich mir auch noch klarer drüber werden was ich so von der Kameraarbeit des guten Wally -E Fisters halte und von seiner Ausleuchtung so halte, weil da ist eine sehr weite Bandbreite drin. Ich will aber nicht so viel schimpfen. Was da Superheldentechnisch abgeht, dieser Ansatz war auch im zweiten Film aus seiner Feder dann noch mal was ganz Neues. Die Themen, mhm. die du so angesprochen mhm. hast, sind super spannend, gerade weil eben auch und das hatte ich vorhin noch so auf der Zunge, dann sind wir irgendwie vom Thema abgekommen, aus dieser Prämisse des Batmans, der darauf hofft, dass er dieses Ding nicht ewig machen muss, auch nochmal ein ganz starker Ausbruch aus den eigentlichen Wirkungsmechanismen des Genres passiert ist. Denn das Genre funktioniert eigentlich so, wir etablieren einen Helden und wollen gerade nicht, dass der das nicht eine bestimmte Zeit nur tun muss, sondern geben ihm immer neues Futter, dass er endlos diesen Job ausüben wird, und da kann man dann ja tatsächlich mal sagen, ist Nolan dann hier mit dem Ansatz deutlich ernsthafter und eben auch wieder deutlich realistischer dabei. Denn wer würde in echt wollen, dass die Kriminalität und die Schlechtigkeit ewig weitergeht, damit es einen Superhelden gibt. Jeder Mensch würde ja hoffen, dass das möglichst schnell ein Ende hat und dass wir dann wieder in Zuständen leben, wo man nicht um sein Leben fürchten muss und äh, wo nicht einfach nur alles Kacke ist. Insofern ist das auch wieder ein sehr interessanter Kommentar und eine sehr interessante Abänderung von eigentlich gängigen Motiven und Wirkungsmechanismen. Ähm, tatsächlich aus der Sicht des Helden Heldens nicht nur den nächsten Faustkampf sich herzusehen, sondern ein Ende dessen, was man da bekämpft, sich wirklich ernsthaft und nicht nur bis der Film vorbei ist und das Sequel losgeht, herzusehen. Mhm. Das finde ich auch nochmal sehr stark.
1: Mhm. Ja, und auch eben, das zeigt der Film ja auch, ähm, auch also gerade Batman, der halt eben nicht in der Lage ist, das Ganze grenzenlos zu machen. Also der Wunden ja. davon trägt, der, äh, ja, wie es dann eben auch die Fortsetzung macht, ähm, halt auch fallen kann, vielleicht auch fallen muss, wenn es zu lange irgendwie betreibt. Das ist schon… Ja, das ist auch ein guter, guter Meta Kommentar auf das auf das ja. Genre. Gerade also eben auch, wenn man weiß, dass im gleichen Jahr das MCU losging, äh, das elf Jahre später immer noch äh, sehr gut besteht und Nolan halt hier eben sagt, ähm, ja, also etwas Gegenteiliges, etwas fast schon Abgrenzendes davon sagt, ohne dass so gezielt äh, im Jahr 2008 schon hätte wissen können. so
0: ja Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie für Dark Knight Rises hier so die ersten äh, kleinen Inceptions schon gesät sind, weil äh, gerade so die Endlichkeit und Verletzlichkeit und eben nicht Unbesiegbarkeit von Bruce Wayne als menschliche Figur in diesem Batman Kostüm hier zu thematisieren ist ja schon quasi auch wieder so die, die Anfahrstrecke darauf dann im nächsten Teil zu thematisieren dass es dann irgendwann eben nicht gereicht hat, dass er es zu weit getrieben hat, ja, dass er ja, ja. Äh, besiegt wurde. Also da wird ja dann tatsächlich auch schon irgendwie ein bisschen eingeleitet, in welche Richtung es gehen könnte. Und das ist schon auch ähm, im Zuge dieser ganzen realistischen Erzählung wieder total sinnvoll. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel aus Ermangelung von Alternativen, nachdem ich den zweiten ja schon nicht wirklich prickelnd fand, Letzten Freitag im Kino John Wick 3 gesehen. Ne? Und ich hole Tiefluft. <lacht> also, wenn du das einfach mal vergleichst, was ein John Wick im Anzug in diesem Film so einstecken kann, und da, also bis darauf, dass er die erste Hälfte des Films noch humpelt wegen dem Ende des zweiten, es geht ja nahtlos ineinander über, ähm, das ist halt, also, da da ist jeglicher Superhelden Witz gegen der übernatürliche Kräfte hat. Und äh, da sieht man dann eben total, in was für einer filmischen Welt gearbeitet wird. Entweder etwas der über Genre Motive total der Realität enthobenen, wie ein John Wick, der in diesem Film von Häusern fällt, aus dem zwölften Stock und weil er auf einer Markise landet, einfach dann äh, weiterlebt, äh, dreimal hintereinander im Sekundenabstand von Autos angefahren wird, äh, von reitenden Pferden fällt und so weiter und so weiter und einfach immer aufsteht und weitermacht, sich zwischendurch äh, 80 Minuten lang mit irgendwelchen Martial-Arts-Schergen oder Knarrentypen kloppt ähm, und eben hier Bruce Wayne, der von einem Hund angefallen wird und merkt, scheiße, das geht so nicht weiter, ich brauche eine andere Rüstung, sonst kann mich selbst so ein kleiner Störfaktor eben hier schon völlig aus dem Konzept bringen. Ne?
1: Ich fange jetzt nicht an, mit dir noch über John Wick äh, äh, zu reden. Ich glaube, ähm, dann äh, springen wir hier definitiv. Dann wird es hier wirklich eine enough talk aber, äh, Sag bitte
0: nicht, du würdest für John Wick 3 in die Bresche springen wollen. Äh,
1: doch, auf jeden Fall. Auf jeden oh Fall, für Gott. die gesamte Reihe. Aber es führt ja zu nichts. Lass uns hier einen Deckel drauf machen, weil mir <lacht> rennt jetzt wirklich auch die Zeit weg. Ähm, nächstes Mal nicht John Wick und auch leider noch nicht The Dark Knight Rises, sondern Hellboy Teil 2.
0: Na endlich.
1: Na endlich. Ich habe den noch nie geguckt.
0: Ich habe den mal geguckt.
1: Ich äh, bin sehr gespannt. Del Toro haben wir wieder dabei. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass wir den ersten Hellboy sehr äh, gut fanden, sehr interessant fanden und auch fürs Genre gut besprochen haben und ähm, ich denke, dass wir das mit dem nächsten Teil dann auch äh, tun werden.
0: Ja. Schön bunt, märchenhaft. Vielleicht zeitweise ein bisschen zu viel Humor, aber das werden wir sehen. Ja,
1: in bis diesem Sinne, Mal. bis zum nächsten Mal, kommt gut durch die Nacht. Tschüss. Tschüss. War das jetzt der Joker oder war das Batman? Das waren beide.
0: <lacht> ich weiß es nicht.